0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 8, épisode 6, le proto de l'année 2020.
1: Toi, toi, toi,
0: Je suis Simon, et comme à l'habitude, je suis en compagnie de GF Hello,
1: Simon, comment ça va Oh, ça va pas pire, toi
0: Popi, popi, popi! Yes! Parle de proto aujourd'hui, ça va être le fun. Ah, on a parlé beaucoup de proto hein, cette saison-ci. <rire> on parle de proto. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? la ben, lui, c'est un podcast de proto. Vous n'êtes pas content? Ouais. Désolé. Désolé. <rire> on ne va pas toujours parler de proto. Inquiétez-vous pas. Là, là, ça, ça tombe de même.
1: Ben oui, ben, mais surtout que c'est la période du concours du proto de l'année qui va avoir lieu virtuellement malgré toutes les, les, les contraintes là, et le, le salon hein, qui...
0: Les... C'est <rire> ça, exactement. Malgré toutes les contraintes et le salon qui... Euh, euh, euh... Euh... Donc, effectivement, euh... ça va se passer quand même. On aura la chance d'en reparler en détail. On va décortiquer c'est quoi. On va en parler. On va même peut-être dire nous comment on est impliqué là-dedans. C'est toujours un peu hein, triple chapeau, quadruple chapeau. On sait pas trop des fois comment, euh, comment gérer ça. Mais euh, on parlera bien quand même de jeu malgré tout.
1: Hum mm -hmm.
0: D'ailleurs, mmh.
1: on, on a une liste là, à parler, je, toi, je pense. Ben,
0: oui, oui, c'est clair. Euh, avant, avant de me lancer, euh, j'aimerais remercier avec beaucoup d'amour et de cœur plein de gens, mais on va commencer, bien entendu, par la Nation Balado Ludique. Balado -ludique. le Ludique. Patreon bouillant Alors, euh, vous êtes en furie. Plus de 20 Patreons maintenant dans la nation balado ludique. Wow. On vous nommera pas toutes là, mais merci beaucoup. Euh, comme vous le savez, chaque jeudi, on fait une petite vidéo spéciale seulement pour les Patreons. Euh, donc on a la chance de, de beaucoup parler avec vous. Mais encore une fois, on tenait à vous le mentionner. Merci beaucoup d'être là avec oh.
1: nous. Oh oui et, et je t'en ai pas encore parlé Simon mais je vais en faire bientôt des petites vidéos spéciales pour ah vous et Simon en a ah fait. Euh... Tellement Alors j'ai des surprises là, peut-être pas cette semaine, mais ça vient Oh GF
0: dit ça en non sans même me l'avoir dit. Là par contre le, le Jeff, tu t'es mis, je vais pas te le dire demain, mais une enclume sur les épaules. Tu t'es mis une enclume sur les épaules, hein? Nos Patreons oui. sont déjà très très exigeants. Ah <rire> oh non, ça va être pas pire, mais je te dis pas que je vais le faire à chaque semaine non plus. Là. Non, au moins oh. un. Un, déjà, ça va rendre les gens tellement extatiques. D'après moi, on double notre nombre de Patreons.
1: Oh ouais, ok, mais je vais en faire plus de part.
0: <rire> euh, fait, Merci beaucoup hein, tout le monde. Euh, là, on sort de les trois derniers épisodes. C'était des épisodes, on va dire, un peu spéciaux sur la route. On était dans la caverne d'Alibaba avec Zendor, AKOP et PP7. Bien entendu, il doit se reposer maintenant. Euh, tu sais, Comme on dit, là, on a refermé le cercueil, on a mis les clous quand on est parti. Puis tu sais, on, on l'a mis dans le noir, on a
1: fermé les rideaux tout, là. Bah 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 ça, ça y prend de la concentration. C'est ça, ça exact. Temps. faut, faut qu'il se remette. Parce le... que, <rire> que lui, il joue mieux quand il fait noir.
0: C'est clair, c'est clair. On a même pas regardé de jeux qui mettaient en scène t'sais, des éléments euh, glow in the dark et tout ça. Mais bon, vous avez manqué ça, les trois derniers épisodes, c'est quelque chose. C'est On visite l'une des collections de jeux les plus emblématiques du Québec. Euh, donc, c'est pas n'importe quoi. Hein, quand même, on, on s'entend là
1: oublié, mais Ça va mais on en a vu un. Tu te rappelles, on a vu un euh, jeu avec Glow in the Dark, celui où on doit ramasser nos culottes, notre linge, proche de la piscine, Paparazzi? Paparazzi, ah. oui, 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 effectivement, on en a vu un,
0: bravo, ben oui, j'avais complètement le, plus... le petit le plus... jeu de, de Catala, hein? Catala Mont Blanc, ça se peut-tu? Oui, exactement. Hey, ça, c'est une autre époque hein, où les gens se permettaient de sortir des sentiers battus à l'extérieur de ce que Patchwork et Splendor nous ont offert. On va un petit peu plus loin. Euh, donc, ouais, je sais, oui, c'était purement gratuit. Je
1: voulais mentionner que c'était notre première expérience vidéo. Alors, on a released les, les, les vidéos complètes de toute la séance qu'on a passée avec Pierre. Donc, pour avoir un petit peu de visuel, je vais aussi bientôt... Euh, ben, en fait, je suis en train de travailler sur des versions plus courtes, là. Euh, résumé et plus dynamique pour euh, du contenu YouTube. Donc ça, je ne sais pas trop quand on va le diffuser, peut-être euh, vers la fin de la saison. Euh, mais euh, c'est ça, donc on va euh, on, on va avoir des, des, des petits packages un petit peu plus dynamiques pour ceux qui veulent pas se claquer l'heure euh, au complet, mais qui veulent quand même aller chercher euh, l'information et euh, entendre parler pierre de jeu, évidemment.
0: Ben oui, c'est basé là-dessus, hein, c'est basé là-dessus absolument. Euh, suite à ça, d'ailleurs, euh, oh je ne peux pas en parler maintenant, mais les Patreons, on a une surprise pour vous, les Patreons, cette semaine. Euh, donc, jeudi, ce soir, en fait, parce que vous, vous écoutez ça le jeudi, donc le soir, euh, la vidéo, oh Ouais c'est pas pire, c'est pas pire. Euh, je peux pas en dire plus, Jeff et c, ça a rapport avec mes cheveux, mais... Euh...
1: <rire> ah oui, c'est vrai Ah oh, ben là, ok, je voulais, je voulais en parler un peu mais... Non,
0: non, non, non c'est ça tout, ça, tout ça a été filmé en plus là, Fait qu'on vous produit vraiment du contenu vidéo là, ces temps-ci on, on est là-dedans, on est ghetto dans le vidéo Mais c'est pas grave euh, On s'améliore Jeff comme il vous le dit Il fait des packages dynamiques bang, bang, et euh, vous livre ça euh, pour euh, plus de, de satisfaction euh, ouais, visuelle. Puis,
1: un jour, on va pouvoir ressortir de chez nous. On, on va peut-être reprendre la formule et euh, évidemment s'améliorer deux fois en fois, mais c'était vraiment le fun, puis euh, bah, j'ai hâte, euh, hâte d'y retourner. Ben ouais. et vous avez une collection exceptionnelle à la maison. Vous pensez que vous avez
0: l'une des collections les plus emblématiques du Québec? <rire> écrivez-nous, écrivez-nous. Post-confinement, on vient, on fait un épisode chez vous. Alors on n'en fera pas trois, bien entendu, peut-être si, si on reviendra. Ben, vous pensez que vous avez une, une collection exceptionnelle? Laissez-nous la chance de venir l'explorer et la partager avec les gens. Oui. L'appel oui. est lancé. Yes. Euh, malgré le fait que ça fait des mois et des mois qu'on est confiné et qu'on joue et qu'on joue pas et qu'on fait plein de choses Depuis le début de cette saison nous n'avons pas fait de segment d'actualité officiel hmm. Pourquoi? Euh, je... Non, 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 mais dire qu à, à quoi on a joué récemment, qu'est-ce qu'on a joué dans les huit derniers mois,
1: ce genre de choses-là. Ce genre de choses-là, ben oui, ben surtout que t'as été vraiment actif cet été, hein, Comme je disais, t'as pas mal de choses à dire. Fait que... Ben, c'est ça, bon, j'ai oh. été actif, mais
0: j'ai été actif beaucoup en virtuel, mais j'ai quand même essayé de maximiser quelques moments euh, physiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler de de jeux que j'ai joué plus en physique justement, euh, pas de... de jeux virtuels. J'ai eu la chance de jouer autour d'une table avec des gens masqués, purels et tout le kit. Euh, en plus, c'était quand même drôle parce que c'était des gens avec qui j'avais jamais joué et que, j... en fait, il y avait des gens là-dedans que j'avais jamais vu en vrai, donc je n'aurais toujours vu que la moitié de leur visage.
1: <rire>
0: euh... J'ai joué à un jeu, bon, il fallait que je l'essaye, ça fait des années qu'on en parle, un, un, un. il était sur ma shame list, il était partout, il fallait que je joue, tout le monde jouait, tout le monde voulait en parler, tout le monde était full excité. Il s'agit bien entendu du jeu Root. Oh, nice. Alors le Coin Game des Eurogamers, le Coin Game des Non-Wargamers, euh, le, non le jeu asymétrique ultime des deux dernières années. Euh, Root sorti en 2018 bien entendu Letter Game qui se sont vraiment installés sur la scène là, avec ça et Ford qui vient de sortir que j'ai pas essayé, il y en a tellement des jeux qui sortent mais Letter Game se sont vraiment présentés 31 e jeu toute catégorie confondue sur BGG, 14 e dans Wargame hmm. Quoi? Je pense qu'il y, <rire> y a des gens qui font une petite crise urticaire en ce moment je salue tout le monde du Stack Academy <rire> <rire> le démon en personne il est en train de il va mettre à feu et à sang euh, Verdun. donc euh, Root ben c'est ça j'avais eu... <rire> qu -ce que... oublié qu'est-ce que je disais ben... <rire> euh, ouais, ouais, j'ai eu la chance <rire> de jouer à Root en plus c'est ça on a joué avec l'extension euh, moi j'ai joué euh, les corbeaux du Covid alors, c'est Corvid, Crows, mais là, c'était comme, à cause du qu'on était dans le Covid, c'était les corbeaux du Covid. Euh, <rire> nation très spéciale. En fait, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, c'est les genres de vagabonds d'une extension. Donc, mm. euh, une ah oui, de... ils ont l'air
1: vraiment différents. C'est euh... ça,
0: c'est quand même un truc qui est vraiment différent, qui joue sur des mécaniques. En fait, toutes sont toutes assez différentes. C'est juste
1: oui.
0: <rire> qu'il y en a qui font appel à des mécaniques qui sont plus standards, puis il y en a d'autres qui font appel à des mécaniques qui sont vraiment plus, euh, Origi ben, pas original mais euh, non conventionnel, fait que ça sort un peu des sentiers battus tout ça, mais euh, c'est vrai que la diversité de chacune des factions est impressionnante, euh, de mettre ça dans un même jeu, de faire qu'elles peuvent toutes comme interagir entre elles. Ça, c'est vraiment un beau feat. Ça, Je comprends pourquoi le jeu ressort du lot, principalement à cause de cet aspect-là, parce que c'est réellement euh, l'aspect le plus intéressant. Tu sens que chaque faction est thématiquement bien intégrée, est intéressante, a ah, ses forces, a ses faiblesses, a ah, d'autres factions avec lesquelles elle peut être plus ou moins euh, rivale naturelle ou alliée naturelle. Donc, euh, très cool. Pour de vrai, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas vraiment à, à, à aimer ça tant que ça. Euh, ça reste que c'est un jeu de confrontation. C'est mm. un, un jeu qui n'est pas totalement dans mon style de jeu naturel. Euh, mais, belle expérience de jeu. Autour de la table, c'était le fun. C'était agréable. C'est pas si long. Les gens disent que c'est long. Ça passe vite. C'est peut-être un deux heures. Ouais, deux heures, mais... T as l'impression quand même qu'il passe vite, ça deux heures J'ai l'impression que tu es habitué. Là, tu joues en une heure et demie, une ouais. heure et quart, peut-être.
1: Mais c'est sûr que c'est long si tu as expliqué les règles avant de commencer à jouer. Parce que c'est un peu ça le problème. Hein, Vu que c'est asymétrique... Il euh, Faut que t'expliques ben, les règles a, à tout le monde, euh, C'est ça. Il y a cinq <rire> règles différentes. Où il y a un nombre de règles différents égal au nombre de joueurs. Donc, c'est peut-être là, là que se trouve la réelle complexité. C'est souvent un des problèmes des jeux asymétriques, justement. Ça alourdit un petit peu l'explication le, le, des règles, mais une fois que c'est maîtrisé, que c'est connu, puis si tu joues plusieurs fois, je pense qu'il y euh, Ça devient, c'est ça, comme tu dis, là, ça devient des parties un peu plus rapides. Euh, moi, j'avais joué les chats euh, et toute la game, les chats et les corbeaux, on s'est tapé dessus, puis finalement, ben, évidemment, on n'a pas gagné parce qu'on <rire> on, on a dépassé tellement nos ressources à, à se battre entre nous que les autres ont juste profité... Euh du reste du terrain donc euh, ouais c'est moi j'ai bien aimé ça c'est sûr que plus tu joues plus mieux tu connais les autres factions plus c'est comme intéressant de jouer ou du moins t'as plus d'options stratégiques euh, parce que c'est ça il faut euh, quand tu euh, quand t'as jamais joué avec une faction là c'est un peu dur de savoir exactement comment elle fonctionne donc plus tu joues plus ça va être. mais ouais, ouais bon euh, bon jeu cool Je...
0: ouais j'étais content de l'essayer après la, la question qui qui tue à la fin, c'est... Dans un monde où le temps de jeu est tellement limité, euh, euh, dans, dans ce monde, je pense naturellement à, à notre, notre fidèle Gandhi du jeu, euh, Vincent Tatar, de l'école du jeu, qui euh, a eu un certain délire sur les coin games, donc les jeux des wargames asymétriques, là, euh, assez reconnus pour ça. On n'est pas dans le même range de jeu, mais je suis en questionnement par rapport à... OK, est-ce que au final, j'ai vraiment un intérêt à jouer à Root? Euh, si je pourrais investir ce temps de jeu avec un groupe, est-ce que je ne je, je vais pas être plutôt tenté d'aller vers une expérience juste un petit peu plus... Euh, peut-être un petit peu plus profonde, un petit peu plus historique? Oui, ça va être un peu plus dense, mais on va avoir l'impression qu'il y, y a une tension qui est encore...
1: Okay toi tu te demandes si Root fait le poids par rapport au coin game des war games pour sa complexité que... ta profondeur etc c'est ça
0: ouais c'est surtout par rapport à, à mon temps de jeu tu comme pas nécessairement... Je peux croire que y bien des gens qui vont préférer Root, puis pour de vrai, je ne les mets pas comme dans un, un petit baluchon puis je les tabasse avec une matraque, tu sais. Euh, je pense que qu c'est correct, tu sais. <rire> non, non, mais... Tu sais, je veux dire, je comprends pourquoi ils aiment ça, je les juge pas, je trouve ça correct, mais je me demande, moi, si vraiment... Tu sais, c'est comme tu vas jouer un petit jeu de combat puis c'est ça, tu sais. C'est comme... OK, tu vas miser sur la force de, de ta nation, tu c'est beaucoup de toujours l'argument dans ces jeux-là de est-ce qu'on on, s'attaque Pourquoi tu m'attaques moi Pourquoi tu n'attaques pas l'autre C'est ça, moi, les jeux de confrontation qui me tuent. Alors que dans un coin, c'est des jeux asymétriques qui ressemblent à un route, mais tu peux pas attaquer n'importe qui, n'importe quand. c'est pas comme ça que ces jeux-là fonctionnent. Donc, ça, ça fait vraiment un, un, un sentiment qui est totalement différent quand on compare ces jeux-là. Parce que dans un coin, tu pas tout le temps en train de supplier le
1: monde de pas t'attaquer. Tu sais. <rire> ouais, en effet. Ben, c'est sûr que c'est des expériences quand même assez différentes. Mais euh, après ça, ça dépend de ton style de jeu. Hein. Je pense que nous, on n'est pas des joueurs nécessairement euh, gros fans de confrontation. Donc si on est pour jouer à un jeu de confrontation, on, on va essayer d'en prendre un qui nous plaît le plus. Puis, ben, je pense que c'est ce qu'on voit de ton côté. Euh, je pense qu'on est assez euh, professionnel pour euh, savoir reconnaître un bon jeu, même si on sait qu'on y joue peut-être pas beaucoup. Ouais, mais oui, tout
0: ça, je, je suis pas contre jouer. Hein, c'est très bon. Je comprends pourquoi c'est hype, avec toutes les extensions. C'est un jeu qui est magnifique en plus. Donc
1: ça c'est. Euh... Non, puis ce genre de jeu si tu l'achètes, un groupe d'amis qui aiment bien ça puis que vous joue régulièrement, c'est je pense c'est un très bon investissement. Ah oh, oui, c'est clair que vous allez le
0: rentabiliser. Hein, c est, c est, c est, ça, c'est sûr. Ah euh... oui. J'ai joué à ça, euh, j'ai joué bien entendu à d'autres jeux aussi euh, Et probablement, ma... ça, ça a l'air un peu bête là, parce que c'est un tout petit jeu Mais euh, j'ai vraiment euh, adoré le jeu qui s'appelle Tiny Town Tiny Town, ok ouais. Et là ma question, que je ne suis pas sûr, c'est que là tu as l'air de pas être sûr fait que Ça me convainc que j'en ai pas déjà parlé Je euh, n'étais plus sûr si j'en avais déjà parlé ou non Mais... Euh, c'est un jeu qui, qui a l'air vraiment de rien, ok c'est sorti ça fait pas très longtemps, 2019, euh... Tiny Town. C'est un jeu dans lequel, très basic, là, on va pogner des ressources pour construire des bâtiments dans notre petite ville. Okay, donc t'as plein de cartes, pis là genre tu vas pogner des ressources pour dire ok je construis tel bâtiment, je construis tel bâtiment. La... c'est un jeu où on va placer des cubes là, sur... sur notre petite grille mais la particularité de ce jeu là c'est que dans le fond bon un building là, ça demande un certain nombre de ressources d'une certaine couleur pour le faire placé d'une certaine façon sur ton plateau et au début du tour le joueur actif donc va dire ok ce tour-ci on prend du bleu donc tout le monde prend un cube bleu le pose dans sa ville et ben espère que ça va lui permettre de faire un certain bâtiment t'sais.
1: Okay. fait, que tu poses les ressources dans ta ville directement avant d'avoir construit le bâtiment. En ben fait, c'est quand t'as as complété la, okay, la grille
0: qui te demande. Là, mettons, ça te demande deux bleus puis un brun un à côté de l'autre. Ben là, tu fais le building demandé. Oui. Tu okay, okay, okay. enlèves les ressources, tu mets le building. Tu mets le building exactement. Mais c'est ça la, la twist, c'est qu'à ton tour, ben dans le fond, tu décides la couleur, mais tout le monde prend cette couleur-là. C'est un genre de jeu où on pigerait des ressources, mais en réalité, non, on en reçoit. Mais on reçoit toujours la même Mais choisie par un joueur Fait qu'il y a vraiment une part d'interaction Très importante mais qui rappelle euh, Des concepts Où tu sais à chaque, chaque tour Quelqu'un prend une carte ou pige une ressource Mais là c'est comme partagé entre tout le monde Fait que moi je prends du bleu Toi tu es obligé de placer du bleu Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon pour toi euh, parce que bien entendu il y a des couleurs que tu veux pas Il y a des buildings que tu veux pas construire euh, Donc il y, y a une espèce de tension Là dessus qui se fait tout petit jeu Ça dure à peu près 25 minutes euh, Et l'autre particularité euh, C'est que Les bâtiments que tu peux construire Sont différents à chaque partie Donc mettons dans le jeu T'en as euh, je sais pas T'en as 25, euh, 30 Ben on va jouer toujours avec juste les mêmes 6 Pour okay. une game complète fait que toujours les, les bâtiments que tu vas faire c'est les 6 qui sont là sur la table tout le monde peut les okay. faire il n'y a pas de limite au nombre que tu peux faire euh, okay. puis là la partie d'après ben tu vas en prendre 6 autres puis là ben, ça va être une autre partie parce que les combos vont être différents les bâtiments vont être différents euh, donc okay. bon je me je rends compte j'allais un peu mal expliquer là, parce que ça faisait euh, quand même un bout que je pas joué ça m'est revenu pendant que je l'expliquais mais euh, vraiment très très cool comme jeu j'ai été vraiment surpris c'est le genre de jeu tu te dis oh, on va faire une partie, ok, on a un petit game avant le souper, là, un filler comme on dit. Et étonnant, étonnant, euh, très belle profondeur, belle interaction entre les joueurs, sans que ça soit de l'attaque puis de, de de nuire vraiment aux autres, mais il y a quand même une certaine forme d'interaction qui est intéressante. Euh, une bonne une bonne surprise pour moi en fait. Tiny Town. Mmh.
1: Ben je l'avais beaucoup euh, vu, entendu parler, mais c'est ça, je savais pas. Non, je pense pas que tu en avais parlé. Euh, ça va cool. Ça a cool.
0: Il est beau. Ouais, ouais, puis c'est,
1: ça. C'est un tout petit jeu, euh... un jeu de construction de ville, ça, Simon. Ben oui.
0: Et eh oui, c'est un jeu de construction de ville, c'est sûr. Tu construis une ville euh, qui doit vraiment être optimisée à fond. Puis euh, déjà cette mécanique-là, euh, cette thématique ou mécanique, hein, comme on veut la voir, de base euh, rend les choses beaucoup plus excitantes. <rire> yes. <rire> Fait que, oui, euh, oui, ouais, non, j'ai ai, ai bien aimé ça. D'ailleurs, j'ai entendu parler que euh, pour les jeux de construction de ville, il y avait eu un podcast ou un épisode de quelque chose récemment qui parlait de que la, les, les, la construction de ville, c'était une mécanique et une thématique en même temps. Euh, tu sais, nous, on parlait de ça il y a deux ans. Fait que si vous écoutez Balado Ludique, vous êtes au fait de ça, c'est pas une surprise pour vous. <rire> oui, c'est clair. On y avait déjà pensé. Ben oui, on a fait un épisode complet là-dessus. Toi, Jeff, j'imagine tu as quand même joué au moins à un petit jeu. Ou... Euh,
1: ben oui, j'ai joué à des petits jeux. J'ai joué surtout à des jeux euh, ben, que j'ai déjà joués, hein, que j'ai chez nous dans la collection. Ouais. Euh, donc, on va pas en reparler, mais c'est sûr que j'ai joué à un, jeu, euh, un nouveau jeu québécois qui euh, vient de sortir, qui a connu pas mal de hype euh, sur BGG. Les mmh. derniers mois, et c'est le jeu Quatul. Oh, Quatul. Quatul. Quatul, Donc, un jeu d'un de, de, couple d'auteurs québécois. Euh, donc, ils se sont fait signer par Synapse Games. Et dans Quatul, ben, dans le fond, on va notre objectif, ça va être de, de, de compléter des, des, des bouts de serpent. En fait, euh, on va construire des gens, de... plume. <rire> des gens de serpents, des gens de serpents, de serpents. Et on va avoir plein de, de pièces de serpents. On va avoir la tête, la queue et euh, le corps d'un serpent. Et on va essayer de faire des combinaisons de couleurs, bah, parce que toutes ces pièces-là, euh, beau matériel d'ailleurs, en hein, pièce euh, plastique et euh, bien manipulable, bien faite. Euh, on va construire. Bon, dans la partie, on va aller chercher des, des bouts de serpents. On va construire nos serpents. Et on va avoir des cartes. D'objectifs un peu dans nos mains et ça va nous dire ben, si tu as deux bleus et à côté deux rouges, ben, tu fais des points. Donc, tu vas essayer d'accomplir de, 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 des objectifs euh, par rapport à, au placement des couleurs, au choix des, des, des cartes et au choix des, des parties de, de, de serpents que tu vas sélectionner. Euh, donc, c'est ça. Quattle, très très bien. Je l'avais testé en proto plusieurs fois et les auteurs étaient très actifs dans la communauté à Montréal, donc je suis très heureux de voir là, que ben, des jeux réussissent à... C'est dur hein, de se faire éditer des jeux, mais qu'un jeu qui a, qui a réussi à passer toutes ces étapes-là et en plus qui se fait éditer par un éditeur québécois, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant, puis ben je pense qu'il faut en parler. Euh, il faut absolument en parler,
0: en fait, on, on a beaucoup parlé de décrypto et tout ça, mais qu'un jeu se retrouve top trending sur BGG, que ce soit un jeu d'éditeurs québécois, d'auteurs québécois, quand on disait que l'identité ludique québécoise se développait, que le réseau des auteurs, des éditeurs du Québec se raffinait, que... Toute la communauté est en train de se développer en émergence. Bon, on en a une, une belle preuve là. Euh, J'ai l'impression pratiquement chaque année, là, on va, il va y avoir un événement important euh, pour le jeu au Québec à l'international qui va faire que la renommée va grandir graduellement.
1: Ah, ben on l'espère euh, beaucoup. C'est sûr qu'on l'a vu grandir cette communauté-là. Plus il va y avoir d'auteurs, plus il va y aura de gens intéressé par la création de jeux, plus en euh, ah <rire> d'options. En plus, <rire> aujourd'hui, on parle du proto du de, con -con du proto de ça va bien ensemble, exactement. Euh, et c'est pas pourquoi qu'on en fait la promotion aussi, qu'on en parle, c'est aussi pour euh, mettre ça de l'avant et encourager tous les auteurs ou personnes intéressées par le développement de jeux de société à, à, à sauter le pas et à tenter l'expérience. Euh, oui, très bien dit.
0: En fait, euh, là, je me disais bon, j'avais d'autres jeux à parler, mais je pense qu'on est prêt à, à enchaîner dans l'épisode. Là, ça m'a embarqué sur la suite, le là,
1: On a mis la place pour parler des jeux, des prototypes. Par contre, par contre, avant tout, il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas fait depuis trois épisodes. Eh oui, les gens se demandent là, qu'est-ce qui se passe avec le tournoi de Can't Stop le tournoi on se de le fait demander tous les jours, arrêtez de nous texter, on vous le dira pas, ce qui est il faut que vous écoutiez nos épisodes, soyez patients.
0: Exact, là justement, aujourd'hui, là on est rendu en quart de finale. Là, ne pensez pas qu'on n'avance pas, là. le quart de finale, on va vous présenter deux des matchs du quart de finale.
1: Oh yeah, oh yeah, des gros matchs, euh... des gros matchs, hein ben oui, je, oui, c'est ça, c'est comment... le...
0: toujours le premier épisode de quelqu'un, donc on va mettre ces gens-là légèrement en contexte, on veut pas raconter 100 euh, épisodes de lore, là. on veut juste vous mettre un peu dedans, mais euh, à chaque année, ou du moins, on essaye d'organiser un gros tournoi d'un jeu euh, de société, souvent des petits jeux, parce qu'on veut pas que ça devienne trop massif, et on fait ça dans le sud, euh, République Dominicaine, Mexique, Cuba, euh, cette année... Playa del Bahia euh, <rire> en République Dominicaine. On était là pour le tournoi de Can't Stop. On avait 30... Pré-Covid. Pré en tout cas, pré-transition Covid, on va dire, mettons. Ouais. C'était limite. Là. Les gens avaient des masques. Du Purel, il y en avait sur la table. Mais il euh, y avait... C'est ça. Y... En tout cas. Euh... <rire> <rire> Donc, euh, là, on est rendu en quart de finale et il y avait deux, ben il y, y a quatre matchs, mmh. on va en couvrir deux aujourd'hui. Le premier match entre le seul et unique ludologue du Québec, mmh. Sylvain A. Trottier. Euh, maintenant sur YouTube, d'ailleurs, allez le suivre, ouais. le ludologue sur YouTube, il en a fait des vidéos, il est professionnel, oui. ce gars-là, pour faire des vidéos. Il on participe
1: part... avec plein de gens, dont nous, mais plein d'autres. Plein, euh, plein de, plein de gens. France.
0: Yeah, yeah ouais non, c'est ça, exact. Et ensuite, on avait une nouvelle venue sur la scène, BD Elsa, de Ludipsy, ludique euh, la psychologue des jeux. Euh, donc ça, c'est une intervenante de qualité. Est-ce qu'elle était bonne à Ken Stop? Bon, moi, elle est assez rendue contre le ludologue. Euh, tout un match, hein, quand même, on peut le dire.
1: ben tout un match, surtout que ça s'est passé beaucoup euh, dans les regards entre les deux joueurs parce que c'est une guerre psychologique plus que tout, hein. Tu sais que le log, il est vraiment, il est vraiment focus, il est capable de faire bouger des, des choses juste par, par sa pensée et tout. Ben, elle, ça, était capable de, de, de le contrer, là, puis de s'assurer de ne pas lui donner les, les bons mouvements, là, les, 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 les bons éléments, là, pour qu'il puisse profiter de ça. C'est euh...
0: ouais, ouais, bien dit ça. En fait, c'est clair que ça rappelait un peu même la scène hein, dans Star Wars 7 entre Kylo Ren et Rey là, quand ils font leur premier duel psychique. Euh, je suis même pas sûr qu'il n'y a
1: pas eu de la manipulation télékinésique dans les lancements de day, là ben ça, c'est euh, dur, à... dur à prouver, malheureusement. On n'a pas encore outillé pour contrôler Si vous avez la ce tech à la maison, triche, on a besoin de
0: vous. On a besoin de vous à la maison. Euh, mais en plus ça c'est étonnant parce que tu te rappelles comment ça s'est fait la partie? Ils ont pas joué sur le 7. Ils ont pas joué sur le 7. Euh, ils buildaient mm. les petites rangées, le 2, le 12, euh, le 10, tu sais. Ils buildaient les petites rangées et euh, ben, comment ça s'est fait, c'est que le ludologue, bang, il y avait deux rangées, il est venu se claquer la rangée numéro 7. One shot.
1: Euh, except... il gardait à chaque fois qu'il roulait les dés il pas les dés il gardait elle se dans les yeux 7 ouais, il collait 7 7 7 7 et pour la victoire 7
0: ouais et là bien entendu la foule hein, était en délire euh, c'était assez exceptionnel de voir ça là ouais euh bien c'est en
1: tout cas fais <rire> mal en effet après c'est dur de de pas penser qu'il y a pas eu de un peu de triche télékinésique mais bon on va donner le bénéfice du doute à au ludologue Ouais ouais c'est ça après c'est pas des gens qui sont reconnus pour tricher non plus euh, Je c'est pas dans
0: leur éthique euh, fait tu sais ce il y en a, il y a... je sais pas hein. c'était c'était un gros combat mental euh, donc c'est ça on a on a raconté la game on a, on a chié le build up parce que j'étais trop troublé euh, c'est le ludologue qui passera encore des finales BD Elsa sa première participation merci beaucoup euh, à la prochaine malheureusement donc le ludologue a été trop fort mais c'était un très 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 bon match
1: Oh oui, mais euh, l'autre match n'était pas euh, moins bon pour autant. Non, effectivement, c'est des quarts de finale, hein. c'est tous des Et matchs très solides. Va. Euh, Donc ben on oui. avait la, le match avec euh, Ludovic Maublanc, ou acteur français, membre de la Cafetière et toutes les les euh, comment
0: on dit ça, toutes les collaboratifs français, ils sont rendus myriades. Ils collaborent à gauche, à droite, ils se serrent la main en toute les partout. Ils font des jeux en groupe de quatre frénétiquement. Ludovic Maublanc, bien entendu, fait partie de ça. Bien
1: dit, bien dit Et euh... <rire> il affrontait le Gandhi du jeu Le Gandhi, Gandhi du, jeu. du jeu Le seul et unique Vincent
0: Tatao de l'école du jeu D'ailleurs, sans rentrer dans les détails On lui envoie beaucoup d'amour et on lui dit Félicitations mm -hmm. euh, oui, ben, oui, bien entendu euh, Quand il y a des tournois, quand il y a de la compétition Vincent est là, c'est un compétiteur dans l'âme il mm n'y -hmm. euh, a, a rien à dire de plus là-dessus. Euh, gros match, alors on jouait plus euh, d'arrogance et de... Tu sais, c'était pas, pas dans la finesse et dans la douceur, hein. ça jouait dur dans les coins. Euh, on a joué sur les rangées payantes, puis ça roulait des gros dés. Là.
1: Oh, ouais, puis, euh, ben, tu sais, on connaît les tactiques du, du Gandhi. Hein? Il parle, il parle, essaie de déconcentrer, de déstabiliser euh, l'autre joueur. Il parle, parle, parle. Il veut l'amener dans une discussion. Puis là, tout d'un coup, boum. Boom, on se rend compte qu'il a gagné. Ouais, puis il a fait ça sneaky parce
0: qu'il avait monté la rangée numéro 4. C'est tellement rare que tu gagnes avec la rangée numéro 4 dans Ken Stop. Euh, tu sais, il, il, il y avait la 8, je pense. Il avait monté la 8, tout le monde le savait. Il y avait une autre, la 11, je ne suis plus trop sûr. Et là, il avait monté la 4 à 2 de casse. Tu es comme, hey, c'est pas menaçant, 4. Bang, bang, il les a fait. Bang, bang. Il les a voilà. Fait. Et voilà. En plein cœur de, de, de sa conversation, si Ludovic était là, ouais. il a checké ça, il n'a rien compris. Il était juste comme, ah, ben, bonne partie, bonne partie, et après, il est allé signer des autographes.
1: <rire> oui, ben, merci quand même de ta participation, euh, sur, sur, elle aura été très euh, productive et intéressante, et euh, ben, c'est Vincent, hein, le, le grand jeu qui se retrouve en demi-finale contre le Ludologue. Ouh, ça, ça va tout être un match. Mais en fait, ça a ouais. été tout un match, on peut vous le dire. Nous, on le sait, hein, qui a
0: gagné. On ne va pas aller plus dans les détails, mais c'était ouais. tout un match. Euh, et ben, le prochaine, prochain épisode, on verra l'autre, les deux autres matchs de quart de finale. Euh, deux matchs euh, tout aussi excitants.
1: Oui, absolument. Et euh, ben, c'est ça, on, on va continuer. Euh, prochain épisode, on vous euh, donne la suite. Mais n'écrivez-nous pas pour nous demander qui a gagné, là. on ne vous le dira pas. On répond pas à ça. On vous bloque
0: si vous nous écrivez pour ça.
1: Sauf si vous êtes Patreon. Si vous êtes Patreon, vous allez le voir
0: une semaine avant tout le monde. Oh! Euh... Quelle
1: exclusivité. Oh
0: oui! Oh oui! Oh oui! Je ça vaut la peine! Tu peux Ben ouais, ben toi, t'es... Oh, plus... Ah non, t'es plus... Moi, je, je suis abonné full pledge, là. <rire> euh... Avant d'aller plus loin, on, on a comme pas vraiment c'était ça, mais on va au moins vous teaser aujourd'hui. C'est la dernière annonce qu'on va faire avant de se lancer dans le sujet de l'épisode. On n'a pas de date, on n'a rien, mais calculez, là, on, on sort 10 épisodes, donc essayez de calculer un peu dans votre tête. Euh, là, c'est l'épisode 6... Le party de fin de saison épisode Ooh. 10, ça, ça va être quelque chose. On va recevoir des invités, ça va être un gros party. Ça va se passer en ligne, ça va être live. Euh, il va y avoir d'interaction avec les gens dans le chat puis tout ça. Fait que n'hésitez pas à, à, à réserver vos dates. On va être live. Ah ouais. À, on va. En vidéo? Euh, peut-être, peut-être pas en vidéo, mais peut-être, peut-être oh. en vidéo. T'as tu une marionnette, quelque chose? <rire> Je peux m'arranger. <rire> ok, c'est bon. En vidéo, je sais pas. Peut-être. Peut-être qu'on va être live en vidéo. Sur mais... Twitch Mais on va être sur Twitch. C'est le party de fin de saison. Même que Jeff ne sait même pas encore. Mais après le party de fin de saison, il y a l'after party. On va, jouer à... on va jouer à Jackbox toute la soirée. Euh, donc, ceux qui resteront là, pour l'after party, on va jouer à Jackbox ensemble. On va avoir bien du plaisir. On va
1: jouer au, au nouveau. Au set, c'est oh. ça J.E.V. T'en dis
0: beaucoup, là. là T'en dis beaucoup, là. Là, là. là T'excites bien les gens, là, pour le party de fin de saison, là. Euh, mais, mais oui, mais oui, bien entendu. Euh, donc, on y est, on s'est rendu. Euh, on a, ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode de même, mais je m'ennuie de ces épisodes-là.
1: On est tellement relax. Tellement relax, tellement relax. No euh, Moi, je suis en, en, en bobette, euh, <rire> devant, devant mon ordi, pas de t-shirt. Ah oui, non, c'est sûr qu'on est ensemble. Là, fait que
0: c'est toujours un peu bizarre, mais bon. On a notre masque, <rire> inquiétez-vous pas. Il y a son masque, je le vois, il y a son masque. Il était vaché pas mal, mais il y a son masque. Euh, ben, c'est parti. Euh, le proto de l'année. Proto de l'année 2020 cette année, c'est la deuxième édition. Euh, avant de, de se lancer, probablement on va euh, mentionner les partenaires du proto de l'année. Euh, C'est un, un événement qui est organisé par Ludo Québec et euh, a plusieurs partenaires, dont un, un partenaire principal qui est Cardstone, manufacturier de jeux québécois euh, d'exception. Hein, euh, on salue Cardstone, impliqué dans plein d'initiatives pour le monde du jeu. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ensuite, on a. Euh, oui, tu voulais dire peut-être un petit mot sur, euh, sur Cardstone
1: ou... Ah ben, dans le fond, Carlson, euh, c'est parce que de l'imprimer des jeux au Québec, il n'y en a pas beaucoup puis ça, ça prend toute une expertise. Hein. Donc, c'est ce que Carlson a, a, a essayé d'amener, dans le fond, d'aller de passer de juste un imprimeur à, à avoir une expertise en jeux de société. Euh, et euh, je suis convaincu qu'il y en a d'autres qui le font, mais ces cartoons sont vraiment impliqués, ils sont là, ils veulent euh, ils veulent euh, s'impliquer dans le monde du jeu de société, donc euh, très content de les voir pour une deuxième année d'ailleurs comme euh, commanditaire euh, officiel
0: ouais exactement euh, partant principal deuxième année de suite et comme tu l'as dit ça demande une expertise et ce qui est quand même intéressant de Cardstone c'est que bon ils, ce qu'ils font ils font très bien mais au-delà de ça on, on a vu et on voit leur expertise évoluer euh, avec les années fait que T'sais, comme l'univers euh, le ludover québécois se développe et tout ça ben on voit Cardstone qui est un manufacturier de jeu se développer donc Punchboard, punchboards ben, on les a vus évoluer on les voit évoluer euh, très généreux justement de son, dans sa son recherche et développement là, t'sais, partage ben, beaucoup de, de son expertise donc ça vraiment euh, c'est le fun de les compter parmi les partenaires euh, oui. alors, on a les partenaires éditeurs euh, Scorpion Masqué et Randolph édition alors deux euh, on peut le dire de géants De l'édition au Québec Il euh, y en a plein d'autres euh, Salut à tout le monde Mais ces deux-là Particulièrement soutiennent Beaucoup d'initiatives euh, Sont présents Dans plusieurs causes Donc euh, encore une fois Merci beaucoup Et euh, partenaire euh, Boutique La Jouterie L'île Jeu Infini jeu. Euh, alors, c'est trois boutiques qui euh, sont encore une fois dans beaucoup de causes et même des causes là, qui sont euh, qui dépassent là, le monde des boutiques. Ils sont impliqués dans l'univers du jeu, du concours de prototype. Donc vraiment bravo. Et cette année, le partenaire média baladoludique. <rire> merci, merci. Merci. Yeah euh, oui Ouais, c'est ça. Et c'est un peu... On parle, on mélange pas souvent les affaires à baladoludique. On va essayer de pas trop le faire non plus. Euh, c'est ça qui est un peu euh, bizarre des fois avec notre situation. C'est que on, on, les, quel chapeau on porte quand on fait telle activité. Euh, mais l'historique du proto de l'année, je pense que je commencerai avec, avec un petit historique rapide. Ça commence probablement... Euh, euh... <rire> J'allais dire en fumant un joint, mais là, euh, je sais pas trop <rire> si on peut dire ça. Euh... Donc, C'est euh... légal, là. Ben oui, oui, c'est légal, bien entendu, c'est vrai, on n'a aucun problème à dire ça. Donc, euh, avec JF et moi, et on, on voulait organiser un concours de proto à Montréal. Euh, depuis longtemps. Depuis longtemps, depuis des années en fait. Il euh, y avait bien entendu un gros concours à Québec, le plateau d'or. Et je dis, il y avait, on en reparlera, là, mais bon, il y, y a le plateau d'or. Et il y a le concours euh, plus, euh, on va dire, euh, pas casual, parce qu'il y a quand même une certaine... Il y a une qualité et tout ça, mais... Euh, le concours de la récréation qui fait voter vraiment le grand public qui viennent jouer pendant une journée. Donc, il y avait comme pas vraiment un concours de proto à Montréal. c'est fou, tu sais, c'est quand même une des, des grosses villes francophones en Amérique du Nord. Il n'y avait pas de concours de proto.
1: Non, exact. Puis, euh, ben oui, feu, la récréation, on aura la chance d'y revenir. Ah non, j'avais
0: oublié ça! Oh non! <rire>
1: Malheureusement, bien triste. Euh, un concours qui avait euh, eu euh, qui avait lieu durant les Montréal Jou d'ailleurs. Je, euh, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. On va parler avec Nino. C'est oh, possible, on... hein? Non, non, c'est wow. vrai.
0: On peut pas s'aventurer là-dedans. On avait dit qu'on n'allait pas en parler aujourd'hui, mais c'est vrai que ça, ça, ça vient de me frapper. Le, la récré
1: n'existe plus.
0: Non, c'est euh... un
1: monument historique là, du jeu de société au Québec qui vient de s'éteindre. Ouais, ouais, oh, ça c'est ça, c'est
0: très triste. Ça, c'est très mm. triste. En fait, ça vient de plomber l'ambiance.
1: Ouais, je suis putain que
0: c'était là. Non. Euh, Arrêtez ça là. Arrêtez l'épisode, ouais. De ouais. toute façon, ça, les gens disaient qu'on faisait des épisodes trop longs.
1: Ouais. ouais, fuck it. Ok! <rire> <rire>
0: Donc, euh, ben euh, c'est ça, c'était une, une, une seconde de silence pour la réécrire, mais on aura la chance de reparler, on respecte tellement euh, l'institution et tout ça. On, on va et en la baronne? La baronne sera avec nous euh, au party de fin de saison. Elle sait pas encore, mais on va y non. dire. Donc on, on voulait organiser un concours de proto, il n'y en avait pas, on a fait certaines démarches pour euh, tu sais, pas non plus nuire aux autres concours qui existaient, on voulait quand même qu'il y ait une certaine collaboration, on voulait pas se pointer et dire nous on va faire un concours, au final y est, y, on n'a rien réussi à, à, à fusionner si on peut dire et on a lancé en fait euh, l'idée du proto de l'année. Euh, c'était comme ça que, que ça a commencé bon là pour lancer un concours il fallait euh, tu sais comme rejoindre un groupe et là tu sais on s'est laissé embarquer là-dedans pour finalement rejoindre Ludo-Québec et organiser le concours du Proto de l'année euh, à travers Ludo-Québec. Donc maintenant, ça dépasse euh, notre personne, notre idée principale. On ne veut pas s'attribuer tout le mérite de ça, bien entendu. Euh, ça dépasse ça. Maintenant, c'est dans une organisation qui est plus grande ouais. que nous. Mais le ouais. concours a vu le jour pour la première fois l'année dernière, Proto de l'année 2019. GF, euh, tu as eu la chance d'ailleurs d'être la personne en charge du Proto de l'année 2019, de chapeauter toute l'organisation euh, de, de l'édition-là.
1: Oui, absolument, ben pour euh, une première édition très, euh, très agréable, euh, c'était encore dans le temps où on pouvait euh, être tassé dans un salon de jeu, donc euh, on peut pas croire qu'on qu faisait ça avant. C'est fou, hein, ça existait-tu, ça, on a-tu déjà été, hey, je... je veux
0: pas trop dévié, là, mais les conventions de jeu, <rire> hey, on va le dire comme ça, okay? on va le dire comme ça, <rire> C'est effectivement très triste. Le jab. Le jab.
1: Oh eh, le
0: jab, on s'entend... C'est pas la convention la plus glamour, hein? C'est pas celle où on mange le mieux. C'est pas celle où on dort le mieux. Ni euh... celle
1: où on sent le plus bon. Ni celle
0: où on sent le plus bon, effectivement, <rire> mais... Si là, je donnerais beaucoup pour aller passer une semaine au jab. Je donnerais beaucoup pour aller passer une semaine au jab. Euh, et là, je nomme le jab comme ça parce que c'est une très emblématique qui me vient en tête. Mais sérieusement, toutes les conventions de jeu euh, me manquent. Euh, même une convention à laquelle j'ai moins assisté, c'est le stack. Et hey, Je prendrai un stack demain matin. J'en prendrai un demain matin. Je suis là. Marc? Marc? Vous savez le gentil Marc? L'ange l'ange Marc? Allez, organise-nous ça un petit stack.
1: Donc oui, euh, ben c'est ça, on, on l'a organisé pour une première fois l'année passée, ça s'est super bien passé pour une première édition. Euh, je pense que cette année, ben euh, dans le fond, c'est un peu plus Ludo-Québec et euh, toi en particulier, dans le fond, qui a pris les règnes de ça. Et euh, ben là, on commence là, la, la période d'évaluation de, des jeux, donc on est bien excités de, de vous en parler, de vous en parler un petit peu, de vous présenter les différents euh, jeux qui ont été sélectionnés. Exactement. On va plutôt
0: porter, euh, disons, ça va être des chapeaux hybrides, ok. Euh, on va porter nos chapeaux de balado ludique, bien entendu. Mais euh, GF étant juge, va porter un petit peu son chapeau de juge. Moi, étant organisateur, je vais porter un petit peu mon chapeau d'organisateur. Mais on va essayer de se détacher le plus possible et de présenter ça comme euh, oui. comme un média le ferait. Et puis vous présenter les jeux, vous en parler avec quelques petites insights de l'intérieur, si possible. Euh, oh ben en tout cas on va, on va pas dévoiler le gagnant là. Euh, donc euh... on le déjà <rire> ben oui ça a été tiré au sort l'idée donc... ah, <rire> okay. ça... euh... ah, aussi d'un concours comme ça il y a quand même un objectif derrière euh... en fait moi mon objectif il était vraiment je me rends compte il était complètement raté parce que je voulais participer à des concours de proto mais là il y en avait pas fait que là, ben je me suis dit on va en créer un, puis là, ben éventuellement, tu sais, je vais pouvoir participer. Fait en tout cas, ça, a un peu foiré mes projets. Mais euh, un des objectifs, clair, c'est pas nécessairement de récompenser le meilleur proto. Oui, c'est ça le but, là, puis c'est comme ça que on récompense la le proto finalité, de main. Euh... Mais de, de stimuler la communauté des auteurs. Euh, du Québec mais même là au-delà de ça on a déjà des, des gens qui viennent d'ailleurs on verra ça plus tard mais de stimuler la communauté des auteurs du Québec c'est probablement l'objectif principal du concours de proto du proto de l'année 2020 ben en tout cas de toutes les autres années aussi là, mais, euh...
1: oui bien sûr parce que le, un concours de proto comme ça ça donne un, un objectif un but et euh, peut-être même un deadline pour les auteurs euh, à finir leur jeu et ça c'est quand même assez motivant euh, et on, on l'a vu avec le plateau d'art, ça l'a contribué à l'effervescence de la création de jeux et de nouveaux auteurs. Ben, nous, on souhaite continuer de, dans cette lignée-là avec ce concours.
0: Euh, effectivement. D'ailleurs, euh, j'en profite pour mentionner un groupe sur Facebook qui s'appelle Création de Jeux de Société Québec, mm -hmm. euh, qui est un groupe là, complètement indépendant de tout qu ce qu'on parle là, en fait, qui est un groupe qui existe sur Facebook, duquel on fait partie. Euh, et. Qui met en contact les auteurs de jeux au Québec Premièrement, la pandémie a fait exploser ce jeu, ce groupe-là Ce groupe-là était de inactif à très très peu actif À actif chaque jour maintenant Donc la, la communauté s'est vraiment organisée autour de ce groupe Et ce qui était le fun, quand on se dit le but c'est de stimuler euh, La communauté des auteurs de jeux de société quand tu vois sur le groupe des auteurs de jeux de société que les gens parlent pendant plusieurs jours du proto de l'année et s'échangent des règles, se partagent de l'information, se demandent de l'aide à gauche, à droite, ben tu sais que, d'une certaine façon, l'objectif a été atteint. La communauté a été stimulée. Euh, une des preuves de ça, d'ailleurs, cette année, c'est que nous avons reçu 32 inscriptions. Euh, ce qui est assez euh, élevé, on s'entend, oui, pour un oui, oui. concours quand même. C'est que
1: double que l'année passée,
0: donc euh, c'est une bonne amélioration. Oui. C'est ça, exact, dans une année un peu spéciale aussi. Et c'est un concours qui n'est pas juste, tu peux juste t'inscrire de même, ça demande. Il beaucoup... faut que ton prototype soit assez avancé ou que tu sois vraiment motivé pour t'inscrire. Donc, les gens qui s'inscrivent... Euh, sont souvent assez sérieux dans le design de jeu. C'est pas euh, n'importe qui qui se pointe avec un proto. Là. Donc, c'est quand même y a, y a, le, le niveau est très relevé. Là.
1: Le niveau est élevé, surtout là, sur les euh, 30 et quelques soumissions qu'on a eues. Ben, on en a sélectionné 9 et euh, 1 des jeux a été sélectionné par le public. Donc, on a, on a un tiers des jeux qui sont sélectionnés pour être réellement testés, évalués par. Euh, le, par un, un groupe de jury donc euh, c'est quand même serré
0: c'est ça, exact c'est pas facile là, de, 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 de progresser dans ce concours-là pour les jeux euh, mais c'est ça, cette année niveau très relevé, et t'en as parlé on avait une nouveauté cette année aussi qui était euh, vraiment pour hyper les gens puis exciter un peu le, 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 la foule, là, mais c'était le choix du public alors, on annonce les gagnants, les finalistes. Excusez-moi, on annonce les finalistes et on dit il reste une place, une place libérée en finale. Et là, on invite les gens à voter pour le jeu qu'ils veulent voir se rendre, en, euh, qui, le jeu qui veulent euh, qui se rendre en finale. En fait, un Parmi jeu qui n'avait pas toutes été tous les, les autres
1: qui n'ont pas été sélectionnés évidemment.
0: Toutes catégories confondues, ouais. grand public, euh, experts. Euh, donc les gens allaient voter et euh, on peut pas, on peut, pas, on peut pas révéler les chiffres on ne peut pas révéler les chiffres, mais c'était tellement serré!
1: <rire>
0: c'était incroyable. Moi, je regardais ça chaque jour, les votes, et je voulais les rendre publics, mais on ne peut pas, parce que c'est trop, trop une expérience bizarre de rendre ces chiffres-là publics. Mais c'était tellement serré, c'était fou à voir chaque jour, jusqu'à 10 minutes avant la fin. Il y avait encore des votes qui rentraient. Là. 10 minutes avant la fin des votes, ça durait une semaine. Il y avait encore des votes qui rentraient. Et... Euh... Ben, en fait, on vous parlera de la personne qui a remporté le choix du public quand on va arriver à la présentation de tous les jeux un peu plus tard. Et là, ça fait comme... On arrête ça maintenant.
1: Ben
0: ouais, hein? Hey, c'est qui? Allez sur Ludo Québec, le site web, pas le site web, le Facebook de Ludo Québec, vous allez le voir pendant que vous écoutez Ouais, ouais, attendre 10 minutes, là. Ouais, 40 minutes max, euh, donc ben, le, le dernier point Jeff que je voulais euh, qu'on parle euh, légèrement euh, par rapport à organiser un concours comme ça euh, on n'ira pas dans tous les détails mais je trouve ça intéressant justement si on peut parler un peu de l'intérieur c'est il y a beaucoup de défis qui viennent avec ça euh, autant de comment est-ce qu'on va choisir les gagnants à euh, comment est-ce qu'on va gérer les inscriptions à comment est-ce qu'on va faire les tests comment est-ce qu'on va évaluer donc plein de, de questions euh, toi, qu qu'est-ce qu que tu considères comme euh, un, un bon défi qu'il qui, qui faut faire pour arriver
1: euh, à mettre en place un concours comme ça? Il euh, ben, y, y, y en a beaucoup. Je pense que le, le premier défi, euh, ben, pas le premier, mais un des, des gros défis qui a été réalisé avec le concours de proto, euh, et que bon, c'était pas nécessairement le cas avant ou dans d'autres concours, ce qu'on a été capable de chercher des partenaires euh, assez solides, même dans au point où on est capable de remettre des prix euh, aux gagnants euh, mmh. des, des deux. Euh... Plus de 1500 dollars de prix. Faut, euh, ça c'est par les commanditaires, c'est quelque chose euh, qu'on qu n'avait jamais vu, euh, qu'on n'avait jamais vu là dans votre concours de proto. Puis on a beau dire, bon, il euh, y a un Dépendamment là, de, de quel concours euh, gagne, je, je suis plus sûr là, des prix de cette année, mais euh, en gros on, généralement c'est un mélange de certificats cadeaux chez les partenaires ou euh, d'argent littéralement donné aux auteurs parce qu'on sait que malgré tout, malgré qu'un qu petit, je sais pas, 200, 250 dollars, c'est pas tant que ça au bout de la ligne, ben ça coûte de l'argent produire nos protos, ça coûte de l'argent. Euh, et euh, du temps, donc, euh, faire ces choses-là, imprimer, acheter le matériel nécessaire. Donc, on, on pense aussi que c'est un bon petit coup de main là, pour les auteurs. Euh, sinon, ben, l'autre défi important, c'est d'aller euh, d'avoir un, un, un jury solide. Hein. On a besoin d'un jury qui, mmh. est, euh, qui est professionnel, de l'industrie, qui connaît euh, bien euh, les jeux de société. Euh, on a besoin d aussi d'un jury aussi diversifié. On ne veut pas un jury qui aime tout le même type de jeu, bien qu'on on va toujours demander au jury d'être le plus euh, bon impartial et objectif possible. On aime aussi avoir une diversité là, dans les euh, de, de, de juges, euh, dans leurs préférences de jeu. Euh, après, l'autre défi, je t'aurais dit, ben, juste l'organisation sur place. Euh, ce qui arrivera pas cette année. <rire> oh, oh le euh, Donc, euh, ben, là, c'est remplacé quand même par comment on s'organise en ligne. Euh, de plus, cette année, ben comme on ne peut, ou du moins difficilement, se jouer les jeux ensemble là, à la même place, euh, ben ça emmène plein là, de, de, de problématiques aussi, et de défis à relever pour nous, qui sont assez euh, ben, spécifiques là, à cette année, il faut dire. Euh... Écoute, il y en a, y en a plein d'autres, là, je sais pas. <rire> non, non, mais ça, je, je, vais, je
0: vais juste entendre un peu ouais. là-dessus, tu sais, qu'on qu puisse voir justement c'est quoi l'importance, mais pas l'importance, mais les, les, les embûches qui peuvent venir dans un projet comme ça et euh, aussi à quel point, là, on est à la deuxième édition. Mais tu sais, moi, j'ai déjà hâte à la dixième édition, tu sais, comme je suis vraiment excité pour la suite des choses, mm -hmm. euh, parce que ça peut devenir réellement une institution, c'est important pour la communauté, c'est un, un gros projet, euh, qui a l'air de rien, mais qui euh, stimule beaucoup les gens.
1: Oui, puis tant que les auteurs vont être là, puis qu'on va avoir beaucoup de, de demandes de participation, ben... Je pense que c'est quelque chose qui va être très uh, positif pour l'industrie. Euh, Peut-être juste aussi mentionner le fait que dans ce concours, nous avons établi deux catégories, donc euh, experts et grand public. Euh, dans le but, ben, justement, de comparer des jeux hein, qui sont plus similaires, c'était des fois, euh, euh, dans d'autres concours, c'était un peu difficile des fois de comparer un jeu de, de 10-15 minutes... Euh, un peu d'hasard, de rapidité versus un jeu de trois heures de stratégie. Donc, euh, au moins pour essayer d'avoir un un, un, field, un premier filtre, ben, on a deux catégories qui sont aussi euh, des jeux testés par deux euh, groupes de jurys différents. Exact. Et ça, en fait, c'est encore une fois un sujet de discussion
0: constante ces euh, catégories, est-ce qu'elles doivent encore exister, est-ce qu'il doit en avoir plus, est-ce qu'il doit en avoir moins, euh, c'est toujours des questions à se reposer aussi pour raffiner l'expérience, euh, s'assurer que le concours soit le plus juste possible aussi, qu'il n'y a pas des jeux qui tombent un peu dans l'inconnu. Euh, le, le, le dernier point que j'aimerais mentionner avant de se lancer dans la présentation des, des finalistes, c'est... C'est la exactement. Euh... <rire> C'est que ces concours-là, pour moi, la beauté qu'ils ont, c'est que c'est des concours qui favorisent énormément l'innovation. Euh, c'est pas nécessairement des concours qui vont récompenser le jeu qui est le plus proche d'être édité. Euh, C'est sûr que ça peut aller ensemble Comme euh, ça peut aller Vraiment dans d'autres directions Puis je veux pas euh, tourner le phare dans la plaie Ou rajouter de, de la souffrance Et de la tristesse à des jeux qui n'ont pas passé euh, En finale Parce qu'il y avait beaucoup de jeux Qui n'ont pas passé en finale Qui selon moi le mettons, sont prêts à être édités Pour être sur Kickstarter demain Pour être édité par un éditeur demain Puis ça me surprendrait pas Puis je trouverais ça normal Mm. Euh, mais c'est peut-être à un certain point des jeux, bon, ça qui étaient pas qui étaient moins innovants, mais qui, qui étaient moins originaux, qui sortaient moins du lot, euh, qui, qui favorisaient moins l'innovation. Et les concours de proto comme ça sont l'occasion idéale pour ces jeux-là d'avoir leur place. Euh, sur une tablette dans un magasin, oui, l'innovation va avoir son plus, mais c'est pas nécessairement ce qui va se retrouver en magasin. Mais dans un concours comme ça, c'est un des endroits où on peut vraiment voir des jeux qui est très difficile de voir à d'autres endroits et de leur donner mmh. une visibilité euh, peut-être que le jeu ne sera jamais édité hein? il y a des jeux qui pourraient gagner puis qui ne vont jamais être édités est-ce un... est que le jeu est éditable n'est pas vraiment un des critères pour juger le gagnant du proto de l'année
1: non je suis d'accord. Euh, on va plus se fier justement sur l'originalité. Est-ce qu'on, est-ce qu'il amène quelque chose de nouveau au genre? Est-ce que... Et euh, aussi, moi, c'est important, la, la maîtrise là, des mécaniques. C'est-à-dire que euh, ben, quand on crée un jeu, on a une intention. L'auteur veut nous faire vivre une émotion, un sentiment. Il veut nous faire vivre une expérience. Et euh, si une bonne part d'originalité et en plus que la maîtrise des différentes mécaniques euh, ben, est, est bien là et est à la hauteur ben c'est ça qu'on qu va récompenser le plus je pense ah, mais très... ça prend les deux
0: ça oh, c'est un mix hein, c'est pas il euh, y a des jeux qui c'est ça c'est vraiment un mix des deux là, parce que quand le niveau est tellement relevé aussi, il faut, faut bien qu'il y ait quelque chose mais souvent je trouve que les concours favorisent l'innovation et ça pour moi c'est important parce que sans l'innovation on, on, on peut se tu sais euh, donc, ben euh, dernier point avant de se lancer On va quand même remercier, euh, féliciter les gagnants euh, de l'édition 2019 ouais. euh, comme, euh, comme GF le dit, il y avait deux catégories Alors l'année dernière, on avait euh, bien entendu euh, le gagnant euh, grand public Qui était le jeu golf euh, de Manuel Bergeron et Marc Larivière Donc un jeu de golf, hein, ça, ça porte bien son nom et euh, en grand public, euh, en expert, excusez-moi, on avait euh, Projet Utopia de Maxime Girard. Alors Projet Utopia d'ailleurs qu'on a joué tout récemment dans la zone proto-virtuelle euh, du mois d'octobre, donc ça c'était très cool aussi.
1: Oh oui, très cool, puis euh, euh, si je me trompe pas, il euh, a fait une entrevue avec, euh, avec Sophie de Mixed Deal
0: Exact, très récemment, en fait, euh, ils ont pu parler ouais. du proto de l'année, justement, et euh, donc on vous encourage à aller jeter un expérience là expérience de
1: l'évolution, je pense que même Sophie a participé un petit peu euh, à des playtests avec lui, donc euh, j'ai hâte de voir ça. Là, mmh. ben,
0: en tout cas, moi, j'avais pas joué à la vieille version, mais euh, c'était très solide, euh, très solide, sur à quoi on a joué. qu'il y a eu beaucoup de changements. Alors, on y est, on y arrive, les 10 finalistes du proto de l'année 2020. Euh, on va commencer par la catégorie « Grand public mm ». -hmm. Euh, alors, pense... le premier euh, est un jeu de Hugues Moreau, ça s'appelle « Constellar ». Constellar, vous illuminez le ciel pour identifier différentes constellations. Euh, donc c'est un, un jeu quand même. Tu sais, on parle pas d'un micro jeu parce que c'est quand même un, un jeu à, qui, qui a une certaine, un certain matériel et tout ça. Donc jeu de cartes, on va poser des ressources sur des des cartes pour faire certaines combinaisons, essayer de dessiner nos constellations dans le ciel. Il euh, y a un plateau rotatif en fait à comme deux niveaux euh, C'est assez intéressant. Pas de Tolkien là, mais comme on a une espèce de feeling un peu de, de ça là. où les saisons et euh, les, les cycles de la lune je crois vont progresser là.
1: oui parce que ça on a le, le premier gros cercle qui représente justement les constellations euh, dans le ciel et euh, la plus petite coulette qui va se déplacer um, c'est un jeu euh, qui a, qui a l'air euh, simple, efficace, de bien marcher. Euh, évidemment, là, nous, on vous parle de jeux qu'on euh, qu'on n'a pas testé. Évidemment, on, se, on en parle par rapport aux au, euh, vidéos et aux règles qu'on a reçues. Euh, mais c'est un jeu qui me semblait assez bien, euh, bien euh, roulé. Semble, euh, tout est, semble être là pour euh, que ce soit le fun. Donc, euh, j'ai hâte de voir l'expérience qu'on va avoir avec ce jeu. Et petite anecdote
0: comme ça, Hugues Moreau euh... J'imagine que c'est pas un nom qui te dit grand-chose, JF. Non, je, euh, je. Toi qui depuis les sept, huit dernières années est impliqué euh, de façon active dans la communauté des Proto, la plupart des gens, tu, t'as déjà entendu leur nom. Là.
1: Ben c'est sûr que c'est, euh, on se con... les dernières années comme on était pas en virtuel, je <rire> euh, <rire> dirais plus pour principalement les, la communauté Montréalaise et les environs. Ben c'est ça, t'as dit le bon terme On a souvent tendance à croire que
0: à 40 km de Montréal C'est un trou noir euh, C'est pas ça Ben oui, mais il y a quand même des gens qui habitent ah. dedans t'sais, okay. y a... Fait que ces gens-là ont une vie là, elle, elle est peut-être un peu plus monotone Mais elle existe quand même <rire> euh... <rire> <rire> euh, donc Hugues Moreau est un de ces auteurs justement qui euh, travaille sur des jeux euh, et d'ailleurs j'ai eu la chance de tester un autre de ses jeux récemment et c'était un jeu vraiment très rafraîchissant très solide fait que là t'es comme ok il y a un auteur qu'on connaît pas qui euh, travaille sur des jeux chez lui et qui est capable de faire du matériel de qualité et euh, petite anecdote croustillante. Il, il collabore désormais euh, avec Maxime Girard, qui est le gagnant de l'année dernière du proto de l'année. Par hasard, ils se sont rencontrés, habitent dans la même ville et maintenant, euh, ben pas, euh, pas design naissant des jeux ensemble, mais co-test des jeux, donc font partie du même groupe d'auteurs. Euh, alors, hein, le monde est petit malgré tout.
1: ouais puis c'est ça qu'il faut euh, que, les, que les gens se reconnaissent entre eux hein, qu'on qu se reconnaisse en game designer ou en gens intéressés à créer des jeux parce que c'est euh, les meilleurs groupes là, pour évoluer en tant que écouteurs. ben en fait euh, on va
0: pas en parler trop longtemps mais euh, pour moi c'est l'outil indispensable de tout designer de jeu aspirant rejoignez un groupe d'auteurs ouais. rejoignez un groupe d'auteurs pas obligé d'être 25 là. soyez 3 4 2 3 4 rejoignez ce groupe d'auteurs et testez vos jeux entre vous chaque semaine. Chaque semaine Exactement. faites une rencontre. Ouais. Chaque semaine faites une rencontre. Euh, maintenant, moi, j'ai une petite carte. Là, euh, ben, une petite carte, un petit document, un fichier à la maison euh, sur lequel je note les groupes d'auteurs et je les monitor pour suivre un peu l'évolution parce que c'est vraiment important. Je, je suis rendu à ce point-là. Donc, si vous avez un groupe d'auteurs, écrivez-moi, je vous mets sur Google Maps. Je peux vous tracker en temps réel et savoir qu ce que vous faites là.
1: Hum, intéressant. As pas, as, tu m'as pas mis ça dessus là? Moi, je ne suis pas, pas là-dessus. Là. Tu peux pas me traquer, j'espère. Ben là, tu es, es dans un groupe d'auteurs régulier Ben... Un
0: ah. peu, là. Bah. JF. <rire> I... Je le sais, t'es où Mon... Je le sais, t'es où Tu m'en as pas parlé de ça. Non, non, mais euh, vous avez tous accepté la petite pilule que je vous ai donnée euh, <rire> en vous faisant ouais. croire que c'était euh, de l'ecstasy. Eh bien non, c'était un microchip pour euh, tracker vos déplacements. Ah, c'est pour ça que ça n'avait pas marché. Hein? Non, c'est ça, vous n'avez pas eu d'effet. Hein, des fois, tu pas une bonne batch. <rire> euh, prochain jeu que nous avons dans la catégorie grand public. Et ça, c'est quand même assez excitant de voir ça parce que c'est un jeu de Marc Larivière. Euh, Larivière Côteur
1: de golf. Côteur de golf,
0: gagnant du proto de l'année 2019, grand public. Euh, Marc Larivère qui est un auteur réellement à surveiller euh, Ce gars-là travaille constamment sur des designs de jeux en fait euh, Je sais pas combien il y en a chez lui, des protos, combien de versions il y a de chacun de ses jeux Mais euh, c'est un, quelqu'un de très euh, très sérieux dans le design de jeux Et euh, c'est pas évalué mais il fait tout son artwork lui-même donc c'est quand même intéressant aussi c'est un illustrateur donc vraiment ces jeux ont quelque chose de spécial et le roi veut vous voir morte c'est ça le nom du jeu le okay. roi veut vous voir morte, on est les espions de la reine et on se déplace dans le royaume pour aller livrer un message à la reine ok euh, et c'est un tout petit jeu 24 cartes seulement, des cartes carrées jeu de mémoire c'est un jeu de mémoire, en fait, tu vas tourner les cartes, en euh, le fond, à ton tour, tu prends une carte, tu regardes, tu la replaces. En gros, c'est ça. Okay. Quand tu es prêt, tu dis « Ok, moi, je traverse », puis là, c'est comme les cartes sont arrangées, tu sais, comme une espèce de rangée, là, tu en as 3 de haut, quatre de large, tu sais. Et là, tu dis « Ok, je traverse », tu pars d'un bout, et là, tu flippes les cartes, bang, 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 pour faire un chemin qui te permet de traverser euh, le territoire. « Ok. » Et là, les symboles que tu vas révéler, bon, il y a plein de petites affaires, mais en gros, c'est des yeux avec des flèches. Fait que dans le fond, okay. si la flèche pointe le chemin que tu suis, ça veut dire que tu t'es fait voir. Et tu fais des points, là, comme dans le fond, tu fais des points égales au nombre de yeux qui t'ont vu, tu vas être vu le moins possible. Euh, et on va tout dans ce moment moi quand je fais mon chemin ok j'ai fini de jouer j'attends à ton tour toi tu peux dire ok moi je continue d'étudier ou je fais mon chemin aussi et euh, on va jouer plusieurs rondes comme ça donc petit jeu de mémoire vraiment thématisé euh, j'ai bien hâte de voir moi c'est un designer que j'apprécie particulièrement là, je trouve que son style est, est assez euh, unique donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il qu qui va nous, euh, nous réserver avec ce jeu-là là.
1: ouais ben surtout que l'économie de matériel semble intéressant le... Ça me semble être un, une bonne euh, façon de, de tourner un peu un jeu de mémoire. C'est un 2 à 3 joueurs, 15-20 minutes. Euh, ouais, l'illustration est magnifique. Hein. J'aimerais je, je, voir si ça, ça marche bien. Euh, mais en effet, très bon design. Puis euh, d'habitude, il, il sort des. des il est assez intéressant comme auteur, comme tu le dis.
0: Exact. Donc, bien de voir ça, surtout dans quelque chose de très épuré. Et la mémoire, hein, c'est une mécanique de jeu qui est euh, très très peu utilisé, fonctionne dans quelques circonstances très précises. C'est une des mécaniques les plus difficiles avec laquelle travailler parce que c'est au-delà d'une mécanique, c'est une genre de compétence humaine vraiment bizarre. T'sais.
1: Non, exact, exact. Euh... C'est souvent plus caractérisé pour des jeux pour enfants. Euh, ce qui est, à mon avis, pas nécessairement le cas, mais c'est vrai qu'on c'est quand même assez dur de designer un bon jeu de mémoire. Là, même pour, euh, pour euh, disons adultes puis un jeu, bon jeu de mémoire qu'on a envie de rejouer aussi donc euh, on est bien hâte de voir
0: bien hâte de voir ça prochain jeu dans la liste grand public Rex Arthurus d'Antoine Lefebvre
1: Rex ben, Arthur, essayé aller, je pense que tu as joué un peu plus. Ouais, ben, en
0: fait c'est ça, la, la, la fin, c'est que ça c'est un jeu auquel j'ai joué pas dans le cadre euh, du concours, mais avant le concours, d'ailleurs même dans les soirées, euh, euh, les soirées proto, euh, zone proto virtuelle, on a eu la chance de l'essayer aussi. Euh, donc c'est un petit roll, ben je dis un petit, c'est un roll and write, d'une durée d'à peu près 20 minutes dans lequel on va jouer. Euh, les légendes les, les arthuriennes hein, les chevaliers de la table ronde et tout ça on va accomplir les euh, les, euh, les destins mythiques de ces personnages là faire les revivre les moments emblématiques mais dans un tout petit roll and write euh, vraiment dans la lignée là, de très futé mais euh, pour moi Rex Arthurus c'est un jeu qui sa force en fait c'est l'équilibre euh, chaque section est très différente des autres mais au final tout s'équilibre et donc les stratégies que tu vas employer d'une partie à l'autre vont être Très différente. Euh, J'aime ai, beaucoup ce jeu-là. Euh, et là, c'est fou des fois de voir justement un roll and write. C'est une page blanche, là, très basique, avec un peu d'impression dessus. Puis c'est ça le jeu. Tu as, as 4D, puis tu as des crayons. Euh, donc j'ai hâte de voir comment est-ce qu'un jeu comme ça, qui est tellement comme brut, on va dire, mais tellement bien équilibré, peut, euh, peut rivaliser dans un concours de prototype. Mm. C'est que ouais. j'ai hâte de voir Comment il va être accueilli par les juges Comment est-ce qu'il sera jugé par rapport à ce qu'il est ou... J'ai hâte de voir en fait Déjà qu'il se rende en finale je trouve ça intéressant Parce que le jeu il est très basic C'est comme on pourrait juste sur une napkin là, pratiquement <rire> C'est ça les roll and rights. Hein, on... C'est ça les roll and C'est ça d'en voir un là, qui se rend en finale Je suis comme ok c'est intéressant Je suis intéressé de le voir euh, Donc ah. j'ai bien hâte de voir donc, Pour moi c'est un jeu qui est solide C'est à voir justement cette question là, là.
1: Ouais, euh, ok, cool, Je, ça a l'air bien sympa. Euh, en effet, les Roll and Write, hein, c'est quand même un style euh, un, peu, euh, un peu hype là, ces temps-ci, puis euh, on en voit de, de plus en plus, et euh, on s'entend que le Roll and Write, c'est le nouveau Dice Game des jeux, c'est-à-dire que maintenant tous <rire> les jeux, euh, c'est euh, au lieu d'être la version Dice Game, on fait une itération version Roll and Write, euh, on est rendu là. là. Oh, fait que maintenant, les jeux, t'as la version Card Game, t'as la version Dice Game et t'as la version
0: Roll and Write. Ouais. <rire> euh, t'as la version normale, bien entendu, mais qui est vraiment pas si bonne. Fait que... <rire> euh, quatrième jeu dans euh, le grand public, c'est le jeu Tetrascension Ascension de David ah ouais. Brunet Englehart. Euh, jeu d'escalade.
1: Ouais. Euh, très particulier. Euh, une grille presque à la... Euh... Démineur, si on veut, mais fait en long. Ouais, ouais, c'est un genre de... Quand tu regardes ça, tu te dis
0: c'est un mélange entre euh, Tetris et le Démineur, mais c'est un jeu ouais, d'escalade de board game. C'est un board ouais, game d'escalade. Ça, ça,
1: ça a aucun rapport. <rire> <rire> euh,
0: je te dirais que c'est possiblement le grand public le plus complexe qu'on a reçu. Okay. Euh, et c'est peut-être ça qui... Ben, qui pas qui peut lui nuire mais euh, il est comme à la limite hein fait que des fois quand un grand public est un peu trop complexe peut être pédalisé là-dessus jeu d'escalade dans lequel chaque joueur aura justement ses tétraminos, là ses pièces de de Tetris mais aussi un petit meeple fait que ton, tu vas comme placer ta structure de tétramino en même temps que d'escalader avec ton petit meeple fait qu'à ton tour tu vas faire des actions du genre évoluer ta, ton board puis rajouter euh, des trucs pour grimper dessus ou faire bouger ton meeple pour t'accrocher grimper sauter euh, C'est un platformer en board game aussi, euh, fait il, y a, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent dans ce jeu-là, euh, il n'y avait pas nécessairement d'unanimité dans la pré-sélection, mais ce jeu-là est vraiment ressorti comme euh, un, un jeu à, qui était assez différent de ce qu'on connaît.
1: Ouais, ben juste, euh, je pense que la prémisse est originale, euh, on n'a pas euh, souvent vu ça, puis ça a l'air quand même excitant là, de déplacer... On a, pas que j'ai le feeling, on ne l'a pas joué encore, mais j'ai un peu le feeling de Super Meat Boy. ouais ouais ouais, ouais. Un exact, peu, exactement. Un jeu viol, on Ce là, genre de
0: platformer, effectivement. Genre
1: de platformer où tu vas faire des moves un peu, tu vas faire des jumps épiques, tu vas t'accrocher sur les murs, tu vas placer des shit, tu vas... Ça, ça a l'air, euh, ouais mais comme tu dis, il y a, y a quand même beaucoup d'éléments dans le jeu. Est-ce que c'est trop euh, pour la catégorie ça reste à voir, ça reste que c'est un livre de page de 7. Euh, c'est un livre de règles de 7 pages. Ce donc, qui
0: est vraiment pas si pire là. C'est quand
1: même raisonnable là, en, en principe. Puis, euh, ben en plus, ils utilisent les pièces, là, comme tu l'as dit, tétraminales, les pièces de euh, euh, style euh, Tetris, qui est toujours euh, Ben, le fun de voir comment on peut utiliser ces pièces-là différemment, parce que je trouve que c'est de plus en plus utilisé. là. Il y, a, il y avait comme une petite mode qu'on qu commençait à les ressortir, mais là souci là je, je trouve que ça a l'air intéressant, l'utilisation de ces pièces-là qui en font.
0: Oui, euh, bien dit, j'ai bien hâte là, justement de, de voir ce jeu-là qui sort un peu euh, du lot. Pas, pas mais il est, il est vraiment différent de ce qu'on est habitué de voir. Mais il a l'air très, très professionnel, bien présenté. Donc, euh, bien hâte de voir là, comment ça va se traduire comme expérience. Absolument. Le dernier jeu, grand public, finaliste 2020, euh, t'en as parlé tantôt, il s'agit du duo, pas, pas encore mythique, mais presque, d'Étienne Dubois-Roi et Pascal Brassard, qui sont bien entendu co-auteurs de Quattle, Synapse Game, trend numéro 1 sur BGG pendant quelques jours, on en a parlé, avec leur nouveau prototype, la Pampa. La Pampa Incarner des gauchos, ces célèbres cow-boys argentins, rapatriez votre bétail avant qu'il ne fasse nuit et cumulez le plus de points possible dans ce jeu de programmation complètement chaotique et fou. Oh, un jeu de programmation — Exactement. En fait, c'est un jeu, et ça, c'est un autre jeu que, que j'ai essayé, pas dans le cadre du concours, mais dans le cadre de Zone proto-virtuelle. Euh, ils sont venus, je crois, au mois d'août, au mois de septembre, et on a testé euh, en virtuel la Pampa. Je, je crois qu'il a été changé depuis, mais quand même, on a, on a pu l'essayer. Euh, une des grosses innovations de ce jeu-là, je dirais il y en a deux. Probablement, c'est un, euh, un jeu de programmation grand public, on va mettre quand même c'est pas grand public ta grand-mère mais euh, grand public tu euh, occasionnel famille plus, euh, etc euh, donc sur jeu de programmation on n'en voit pas beaucoup des jeux de programmation à ce, à ce niveau de joueurs joueur -là. souvent la, la, la mécanique des jeux de programmation est plus réservée à des joueurs euh, plus expérimentés
1: oui mais ça donne souvent des jeux assez chaotiques oui, Donc, on n'est pas nécessairement dans des jeux de grosse stratégie. Là. Il faut aimer quand même le, le, un peu le hasard, le random et le chaos. Euh, mais c'est ce qui fait la beauté aussi de ces jeux C'est ça. Donc,
0: cette mécanique-là s'applique, selon moi, euh, ben, si elle est bien faite, bien entendu, à un public plus familial. Parce que au final, tu mets des cartes et tu résous comment ça arrive. T'sais. Donc, la situation est parfaite pour il y ait quelque chose que t'es pas bien prévu puis que ça va confronter quelqu'un d'autre, ça le pousse... ça. Et effectivement, c'est un jeu, donc la deuxième innovation du jeu, c'est que ton petit cowboy, mettons là, c'est un, un meeple de cowboy, mais il est sur une grille de neuf, eh ben, de 3 par 3 et lui il se trouve au centre de cette grille en plastique, qui est tout un gros morceau, là. donc t'as une grille de 3 par 3 au centre t'as ton petit cowboy, quand tu lèves ton petit cowboy, ça déplace tout ce, ce petit plateau donc de 9
1: cases, ok ah, le, le pole et le petit plateau sont. Sont collés sont ensemble, tu sais. Fusionnés, t'sais. ok. Ouais. Puis, tu sais, faut dire que c'est un, le board, c'est un quadrillé, là, un grand quadrillé. Mmh. C'est ça, tu te déplaces sur là. une
0: grille, là, tu qui fit avec le, le quadrier que toi t'as. Euh, déjà aussi, ce qui est intéressant, c'est que t'as deux boards, de ben, deux, deux personnages. T'as le, le qui est le cowboy, qui a neuf cases, mais t'as aussi un chien. Qui est, quatre oh, causes, yes. euh, qui est plus petit. Fait que quand tu décides ta programmation, elle est peut-être vraiment chaotique, mais quand tu as révélé tes cartes, tu décides à quel personnage tu l'appliques. Fait que tu as comme un ah, certain okay. contrôle qui est intéressant. Ouais. Fait que ce pas juste du pur chaos. Euh, le but de ce jeu, c'est qu'en fait, c'est qu'on va se déplacer sur une grille quadrillée et on va ramasser du bétail euh, de certaines couleurs, donc euh, nos, nos vaches, euh, nos bœufs, tout ça, et on va les mettre dans notre petit plateau et on va se déplacer comme ça. Toujours en poussant les autres, en ramassant le bétail des autres. En ram... Donc, euh, c'est vraiment euh, vraiment, euh, vraiment, très très bien pensé comme histoire, là, la Pampa. Euh, J'avais beaucoup aimé l'expérience. Ça reste que c'est ça. C'est pas un petit jeu simple, euh, malgré tout. Donc, on est vraiment... À... On flirte là, entre la ligne euh, familiale, grand public. Et euh, c'est un jeu très chaotique. Donc, reste à voir comment les juges vont euh, trouver l'expérience. Mais euh, encore là, ils innovent avec du matériel intéressant. Et euh, on voit que c'est un duo qu'on qu a hâte de voir c'est quoi les prochaines étapes qu'ils vont, qu vont accomplir. Là.
1: Non, en effet. Euh, en effet, surtout qu'ils ont été euh, bon, ben, sélectionnés. Hein, c'est déjà euh, très bien. Euh, et euh, assez original, je n'ai jamais vu ça non plus. C'est de thématique là, c'est un peu du genre de pick up and delivery aussi en ah, fait, c'est purement un pick up and delivery là absolument là oui. Avec euh, une thématique et une twist assez particulièrement euh, particulière c'est euh, assez rarement vu. Euh, je me demande là à quel point le chaos euh, la programmation ça je trouve ça le fun que tu peux jouer des cartes puis qu'une fois que tu les révèles, tu choisis à qui tu l'appliques euh, mais est-ce que est-ce que tu as quand même un petit peu de contrôle ou c'est vraiment un chaos tu vas te faire toujours voler ton bête-lait par les autres ou. Fait que je ai, j'aimerais j'ai hâte de voir la balance entre les deux. Parce que bon, la ligne, elle est mince là, pour que ça soit comme bien. Mais euh, j'ai bon espoir.
0: Exact. On sait qu'ils ont qu ont bien travaillé dessus, qu'ils l'ont testé tout ça. Euh, pour moi, la question, c'est plus le nombre de joueurs va jouer beaucoup sur le chaos. Euh, mmh. Si c'était deux, c'est pas pareil ah, que ouais. si c'était quatre. Non, euh, le plateau est un peu différent, mais pas assez pour que. Ça soit, ça, ça soit le même feeling. fait que ça, ça va être à, à voir. Mm. Bien hâte de, de tester pour euh, découvrir les améliorations qu'ils ont apportées depuis les dernières fois que j'ai joué. Là. Mais euh, c'est un jeu mm. qu'on va continuer de suivre son développement, euh, peu importe la situation.
1: Yes! Bon ben ça ça fait le tour euh, des
0: jeux euh, grand public. Fait qu'on voit que c'est assez solide, hein, tu sais, euh, a pas n'importe qui qui est là. Tous les jeux qui sont là, il y avait euh, encore là, il y avait plein d'autres jeux hein, qui auraient pu qui se rendre. Euh, c'est ouais. très serré. Les, 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 le, le jury a débattu longtemps pour choisir quel jeu allait se rendre en finale. Euh, c'est pas un travail facile, mais tu vois quand même les jeux qui sont là ont tout un petit quelque chose qui fait qu'ils ont une raison d'être là et euh, qui ont potentiellement qui pourraient potentiellement remporter le proto de l'année.
1: Oh, et oui, on passe maintenant euh, au jeu euh, sélectionné pour euh, euh, le jury expert. Ouh. Est on que... en a cinq. Cinq. et ça c'est euh... du délire. Hein? Ça,
0: est du... On était supposé en avoir trois, on s'entend. On est supposé en euh, avoir trois.
1: Finalement, les jeux ont décidé d'en accepter quatre. Ils se sont fait tordre le bras parce que c'était juste trop des bons. Il y avait trop de choix, c'est ça? C'est un peu difficile là, de départager. De... 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 De euh, la lecture des règles, hein, c'est. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeux que tu aimerais essayer et de voir si ça marche vraiment. Euh, donc, oui, très difficile, mais euh, ça, on a, le jury a finalement décidé d'en sélectionner quatre. Et évidemment, <rire> le choix du public, c'était <rire> un autre jeu expert.
0: Oh là là, avec les cinq jeux euh, dans la catégorie expert, c'est quand même impressionnant. C'est pas. Euh, tu sais, on, on, c'est dur de tracer la ligne entre expert et grand public. Reste que cette année, c'était pas si difficile parce que les jeux experts, tu le sens. C'est un, un niveau de complexité supplémentaire.
1: Oui, exact. C'est sûr que dès que euh, généralement tu dépasses euh, pas, 15 pages de règles, euh, bon ça dépend toujours comment tu l'as mis en page et le nombre d'exemples, mais... Euh, ça commence à être beaucoup de règles, hein, donc c'est aussi, les livres de règles, moi, je, je regarde le premier en ce moment, il y a 44 pages, donc... Euh... Ouais, exact, et c'est pas n'importe quel, hein? Et non, c'est le jeu Autoritas, euh, qui me semble euh, probablement le plus massif de la gang, euh, qui est un jeu dans lequel, euh, un jeu de stratégie, donc on, on voit ce qui se déroule euh, à Rome, dans la, euh, Rome antique, et euh, ben, notre but, c'est de gagner du prestige là, dans ce, ce monde-là, contrôler les gens au Sénat, euh, gagner de l'influence à travers la ville et euh, ben, essayer là, de, de sortir euh, victorieux et de, j'imagine, devenir le, 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 le nouveau César. Donc, euh, thématique qui, qui, a, ben, qui, qui est bien. Euh, probablement, le bon le jeu il est très bien illustré. Ça, ça donne vraiment envie de jouer. Mais en plus, il a l'air d'avoir... Euh, quand même beaucoup de profondeur, beaucoup de possibilités, euh, phases de jeu. Euh, à chaque tour, il y a euh, cinq phases de jeu, qui en a une, euh, donc la première qui est politique, stratégique, économique, une phase d'extension et une phase de collecte, euh, qui ont l'air assez diversifiées et, et euh, profondes chacune de ces phases-là. J'ai hâte de voir, là, parce que c'est sûr que quand on embarque dans ce genre de jeu « expert avec autant de pages », de règles, on va euh, être très 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 dépendant du livre de règles. C'est-à-dire que si euh, il est mal fait, il nous manque de l'information, ça va être très difficile pour nous de passer à travers le jeu. Donc, on, on espère toujours que tout est là, tout est bien clair et... Hey,
0: 44 euh, pages de règles. J'espère que tout est là.
1: J'espère que tout est là, puis j'espère que c'est que ça soit bien fait, conforme à, à ce qu'on s'attend de bon euh, d'un bon livre de règles. Euh, mais c'est ça. C'est, écoute, euh, en tout cas, juste à regarder le livre, la présentation, tu te dis bon, il y a un peu de professionnalisme là. On peut s'attendre à quand même un bon livre de règles. On va l'espérer parce que 44 pages, ça va être quand même quelque chose. <rire> mais euh, bon, je suis quand même très excité à l'essayer. — Absolument. Gros jeu de politique, gros euro, en fait, hein,
0: dans, ouais. dans sa forme, euh, avec une espèce d'arène en, en... pas en marbre, mais c'est lourd, là, en granit, là, où les, les sénateurs sont... Tu sais, comme le... c'est quoi? C'est le Sénat grec, là, tu sais, vous pouvez imaginer ce genre de petite arène, là, tu avec des marches, là, puis tout, Il y a ça dans le jeu, fait que j'ai hâte de voir que, comment ça va se jouer.
1: Mm. — euh... Oui, parce que c'est ça, tout l'aspect politique, alors d'avoir une bonne importance... Exact, exactement. Mm. Euh, gros euro en fait hein,
0: bravo parce que je pense que c'est le genre de jeu qui, qui laissera pas les juges indifférents.
1: Non, exact, mais encore là, on va être à la recherche d'originalité. Hein,
0: effectivement, effectivement, ça, ça pourrait tomber dans, dans qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qui sort pas ouais, trop des sentiers battus.
1: C'est ça, exact. Après, est-ce que si la maîtrise est là, déjà c'est la maîtrise des mécaniques, là, que que le jeu est quand même solide malgré tout. C'est quand même respectable pour un jeu aussi massif que ça, mais c'est sûr, On va aussi être à la recherche de qu'est-ce qui... Qu qui le différencie là, des autres jeux qui existent déjà dans le même genre. Donc, on peut passer au euh, suivant. Le jeu euh, suivant qui a été sélectionné, c'est le jeu Infiltrator Infiltrateur, euh, de Alexandre José. Euh, Poutine Man. Poutine Man, aka euh... Poutine Man. Shit, t'as révélé son vrai nom, JF. Oh non. Shit. Shit. On
0: peut se couper? Non, 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 on ne coupera pas ça. On ne coupera Sorry. pas ça. Sorry.
1: <rire> Infiltrateur, c'est un jeu, euh, je dirais, pas mal à quatre joueurs parce que ça va être un jeu en équipe où, euh, ben, dans le fond, il, il va y avoir euh, les, les, les deux équipes. Une équipe d'infiltrateurs, et une, une équipe qui va essayer de, de, de pogner ou d'attraper ces euh, gens qui s'infiltrent dans, euh, dans un endroit. C'est un jeu avec euh, un peu un bon. Euh, un plateau personnel par équipe, il y a de l'information cachée et euh, beaucoup de, de choses qui peuvent se passer. Ça me semble être un jeu quand même aussi un peu chaotique, euh, mais euh, ce qui me, m'attire beaucoup, c'est « bon, déjà des jeux en équipe, il n'y en a pas tant que ça, C'est pas tout le temps si facile à faire que ça euh, ». Donc, j'ai hâte de voir là, si, si ça marche bien, puis à quel point ben le bon euh, c'est différent de d'autres de, jeux parce que des jeux en équipe déjà en a pas beaucoup donc il euh, y a peu de chances que ce soit pareil à un autre jeu mais est-ce que est-ce qu'il amène vraiment quelque chose d'intéressant puis qui, qui fait amener ce genre là ailleurs on, on, ça reste à voir mais je je trouve que très intéressé à, à l'essayer en tout cas. Ben, pour les, les plus avisés, vous vous rappellerez
0: qu'on a reçu ce jeu à zone proto-virtuelle, justement, mais euh, je crois que c'était en juillet, un des premiers jeux qu'on qu a testé. Euh, donc effectivement, les infiltrateurs, ça, ça rappelle beaucoup des mécaniques de jeux vidéo. C'est un jeu qui, qui s'inspire beaucoup des jeux vidéo, donc même euh, les jeux plus modernes comme Rainbow Six Siege, là, où on va attaquer une base, un, une équipe va venir ils pas attaquer parce qu'ils viennent s'emparer d'un objet puis quitter mais euh, très intéressant ça beaucoup de, de mind game est-ce que est-ce qu'on va les bluffer par là est-ce qu'on s'en va par là est-ce qu'ils vont penser qu'on est là euh, donc beaucoup de, de, de justement de jeux d'esprit là où on va essayer de manipuler l'autre équipe et euh, d'être plus futé qu'eux euh, Je pense que ce jeu-là euh, a beaucoup de, de facteurs d'originalité. Hâte de voir justement comment, euh, comment ça va être reçu par les juges. Souvent, les jeux d'équipe, des jeux qui sont plus compétitifs. Euh, le plaisir même, souvent, va résider dans cette compétition-là qui, qui est pure. Euh, donc, bien hâte de voir là, aussi les changements qu'il aura fait parce que, de ce que j'ai compris, il a fait beaucoup de changements depuis qu'on l'a testé euh, à Zone Proto. Nice.
1: Ouais, euh, surtout, que euh, ce jeu en équipe qui est aussi asymétrique hein, comme on... Oui, exact. C'est deux mental. équipes complètement différentes. C'est ça, exact. Puis les infiltrateurs qui ont leur petit plateau secret pour se déplacer, mais en étant camouflés. Euh, donc, ça a l'air bien excitant. <rire> ouais, ouais, ça, ça a l'air bien
0: excitant, effectivement. Il y a un mode tournoi. Euh, donc, est vraiment, on est vraiment dans l'esprit
1: du, du e-sport. E-sport, <rire> e yes. <rire> Du euh, B-sport, peut-être ouais du B-sport, du
0: T-sport. Les sports de table, <rire> le ping-pong et le billard en font partie.
1: Et les jeux de société. Donc, <rire> euh, donc prochain jeu qui a été sélectionné, c'est le jeu Hollywood Studio euh, de l'auteur Frédéric Leclerc. Hollywood Studio, c'est un jeu dans lequel nous euh, sommes en... Euh, nous, nous mettons dans la peau d'un d'un grand studio hollywoodien euh, dans les années 20. Ou l'âge d'or
0: d'Hollywood. l'âge
1: d'or, en fait, ça euh, se positionne même juste avant le cinéma euh, parlant. Donc, on est vraiment dans les euh, le cinémas muets, euh, Charlie Chaplin et, et tout. C'est un jeu donc on va avoir notre notre compagnie là, donc euh, qui ont a un vrai nom le Paramount, euh, Universal Studio et tout, qui vont avoir euh, des bonus et des effets vraiment différents. Euh, donc ça c'est déjà un aspect qui, qui moi je, je je trouve que ça va l'air intéressant, c'est que les bonus des studios sont vraiment euh, quand même assez pétés, je dirais assez powerful, fait que hâte de voir comment toute cette dynamique de toutes les les pouvoirs aussi puissants des différents studios vont vont bien interagir avec le jeu. Puis ben ben c'est évidemment un jeu un jeu dans lequel on va essayer de faire des films, on va engager des acteurs, on va engager des scénaristes, on va euh, ben, acheter ou produire des scénarios de films et on va essayer de les euh, de les tourner, de faire le plus d'argent possible euh, au box office. Malheureusement le monde du cinéma comme il l'est plein de péripéties peuvent arriver et euh, te gâcher ton film euh, euh, à tout moment, donc euh, c'est quand même un jeu qui me semble avoir beaucoup de hasard, reste à voir si le hasard euh, est, est balancé par le hasard, donc euh, à quel point le, quand il y en a beaucoup, ça rebalance tout, euh, ça reste à voir, je ne suis pas certain. Euh, mais euh, je peux voir qu'il y, qu y a un potentiel quand même d'excitation. C'est un jeu de trade en plus. C'est un jeu de trade.
0: Ben en fait mais là, je dire... euh, moi je veux dire ça, c'est probablement l'aspect qui m'excite le plus sur ce. Parce que c'est un jeu, mettons, on va dire.. Euh relativement euros. Tu vas chercher tes cartes pour faire tes mmh. combos. Comme tu fais tes choses, mais avec l'aspect de négociation, euh, tu peux échanger des affaires. Tu peux dire aux gens hey, « Viens chez moi, prête-moi ton acteur pendant un tour, je te donne 2000$. Euh, viens dans mon... Je » Je te laisse mon... Euh,
1: produire mon film dans... Dans, dans ton cinéma. Euh, dans ton cinéma privé. Donc, comme plusieurs aspects de négociation. Pratiquement, tout peut être échangé. Là, bon, à part... Euh... Les points de victoire. Mais, les dettes.
0: Ouais, les, les dettes. <rire> Ça, c'est <rire> dommage.
1: J'adore les jeux où tu peux échanger j'ai
0: tes dettes mais <rire> oui
1: j'ai euh, oui, oui, oui.
0: vu ça j'allais ah, <rire> pas le juger là-dessus je comprends qu que c'est plus une usité mais à la base moi ce qui m'excite particulièrement de ce jeu là c'est sa thématique il ouais, euh, oui. y, y en a quelques-uns, quelques on va dire, des jeux de spectacle. Euh, J'ai inclus le cinéma là-dedans parce que, tu sais, ça peut être la même chose un peu que fan fais une pièce de théâtre. Fin... Mais il y en a pas beaucoup de ces jeux-là. Et euh, mm. étant un fan là, des jeux de gestion, de simulation, puis tout ça, c'est vraiment le genre de thématique qui, moi, m'accroche beaucoup. Tous les jeux où tu... Tu sais, le cinéma, je veux dire quoi de plus excitant, d'engager tes acteurs, choisir ton, ton réalisateur de film. Euh, et surtout que là, tu le fais pour de vrai, tu sais, je pense à... Euh... Dream Factory du docteur. Oh, le docteur le docteur Dream Factory c'est un jeu de cinéma mais au final c'est un jeu d'enchères où tu pourrais faire n'importe quoi d'autre que des films mm -hmm. euh, alors que dans celui-là tu fais vraiment des films fait que ça pour, pour moi c'est déjà un, un, un facteur d'excitation une originalité au niveau du mm. thème euh, ça c'est toujours un peu
1: plus rare là. ouais ben c'est sûr c'est c'est sûr que la thématique est... elle nous attire et ça me fait penser à un jeu vidéo là, sorti il y a quoi 10 ans je me rappelle même plus du nom Hollywood <rire> Studio non <rire> non, mais dans un jeu vidéo, je sais si Ouais, ouais, elle, je alors... me souviens
0: très bien de ce jeu-là. En fait, on jouait un petit peu, là. Mais toi, t'as joué beaucoup, en fait, à ce ouais, jeu. Ouais, c'est un jeu de simulation un peu crappy, là, de, de cinéma, là. pas si crappy, ça, franchement. <rire> non, mais les graphiques étaient pas très beaux, là, tu sais, il me semble. Mais c'est il y a plus de 10 ans. Ouais, ouais, ouais non, mais ça veut pas dire, hein, tu sais, Mario Bros, c'était beau il y a 20 ans. Mais... C'est encore beau maintenant. Euh, des fois, mais mais je me rappelle, ça rappelle effectivement ça parce que c'est la même époque hein, aussi. C'était le, tu sais, t'as oui. les divas d'Hollywood, pis mm -hmm. genre le, le, la, la fille, tu peux juste n'avoir une parce que c'est la, la la diva de ton studio. Puis si t'en as une autre, ça crée des conflits. Fait que ça c'est tout un aspect intéressant de cette, cette mythologie d'Hollywood, tu sais qu'on qui est... Étonnamment, vraiment peu exploité dans les jeux. Euh, on pourrait imaginer là, que c'est le genre de thématique euh, qu'on ouais. pourrait voir en grande quantité, mais euh, non, il n'y en a pas tant. Fait quand tu vois ça, ça,
1: ça sort du lot rapidement. Oui, exact. J'ai hâte bon, de voir si, si c'est maîtriser tout ça, puis euh, euh, voir si le chaos ne dérange pas trop la stratégie dans le jeu. J'aime euh, bien, il y a des petites statuettes, tu peux gagner des Oscars, tu peux euh, rerun des, des films classiques. Euh, que tu as déjà fait dans le passé. Il y a tes acteurs qui peuvent devenir des stars. Donc, ils coûtent plus cher, mais ils, ils, euh, ils rajoutent du prestige à ton film. Donc, euh, ben, en gros, c'est ça. Hein, comme tu dis, très euro. Euh, mais, euh... Ouais, ça. mais. Très thématique aussi. Hein, tu ouais. racontes ça. On de... dirait
0: que tu comprends les règles d'emblée juste en racontant qu'est-ce que tu fais dans le jeu. tu sais.
1: Mmh, oui, puisque ça reste. Euh, on fait un film. Hein, que... C'est ça. <rire> on fait un film. Tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde fait ça maintenant. Tout le monde fait ça des films. T'as hein, juste moi besoin genre... d'une webcam puis de YouTube.
0: Ouais, puis même là une webcam, t'es élaboré. Là, les gens ils font ça avec leur téléphone. C'est vrai, c'est vrai. Une webcam, vrai. mais c'est vrai. Tu peux vrai. le faire. C'est vrai que
1: c'était tellement 2010. <rire> ben
0: ouais, mais je connaissais une fille qui faisait des films avec une webcam puis elle était était cool. J'aimais bien ça. Qu'est-ce
1: qu'on a fait Ah, connais, okay, prochain là. film, <rire> prochain, prochain <rire> jeu. <rire> Le prochain jeu euh, sur la liste qui a été retenu, c'est le jeu Hérédité, euh, Hérédité de euh, Jérôme Kans et Laurent Cobel, euh, Des Français, hein? Et là, c'est ça, le, jeu, le, le, là, là, le, il le, y avait... Des vrais, là, pas des Français de Montréal. Non, 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 des, des vrais, vrais Français, Français de qui
0: habitent en France, des purs ouais, et durs, des cousins européens lointains qui se sont inscrits au proto de l'année et qui ont été choisis pour se rendre en finale. Wow, pas pire, hein? Ben oui. Are we international or not? <laughs> 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 um,
1: donc, il c'est un jeu euh, coopératif dans lequel nous euh, évoluons dans un monde un peu post-apocalyptique. On est un peu dans le genre de jeu à la euh, « This Far Mine euh, », en même temps quand même très différent. <laughs> Mais en gros, euh, nous sommes une petite crew de gens dans une maison nous, euh, nous faisons attaquer, nous devons essayer de s'enfuir. C'est un jeu à scénario, hein, donc je vais. On ne va pas pouvoir rentrer en détail trop trop dans l'histoire pour ne pas trop vous spoiler. Euh, mais en gros, c'est un jeu, bon un peu d'action point à ton tour. Ben, à ton tour, en fait, on peut jouer n'importe quand. Euh, durant le tour de. Il n'y a pas vraiment trop de, de jeu, c'est un jeu co donc moi je peux faire une action, toi tu peux en faire deux, moi je peux en faire une autre. On a théoriquement trois actions qu'on peut faire à toutes les tours, euh, mais on a des limitations, là, de... on peut pas se déplacer plus que deux fois, on peut pas bon, euh, prendre plus que deux objets ou tout comme ça. Euh, quoi qu'il y a d'autres mécanismes pour, le, pour euh, passer à travers ça, mais euh, c'est aussi un jeu dans lequel on va euh, ben, flipper, euh, ben, on, on va découvrir des, des, des endroits, on va flipper des nouvelles tuiles, on va regarder, euh, on va pouvoir euh, récupérer, looter en fait, récupérer des objets, des armes, euh, de l'équipement quelconque, et euh, ben dans le fond, chaque scénario là va nous amener, va nous donner un but, et euh, c'est sûr, nous faire évoluer dans la campagne. C'est un jeu, euh, dans ce style-là, là, on s'entend que bon, c'est un peu un hack and slash, grid movement, on se déplace, on a, on a nos, euh, nos petites figurines qui se déplacent et tout, mais euh, c'est un jeu vraiment narratif. Euh, la, la part de la narration, est, elle est quand même, semble quand même assez importante et semble assez bien intégrée aussi dans le jeu. Et il y a tout un mécanisme de la timeline, donc comment on évolue dans le jeu et à quel, à quel moment les, les événements se produisent et euh, ben, du point arrivent et ensuite à quel moment les, les événements euh, ont leur effet. Euh, C'est un peu dur à expliquer comme ça, mais il y a une belle petite mécanique. On a bien hâte d'essayer de, de voir si ça marche bien. Euh, mais sinon, le jeu, il a l'air euh, assez solide, hein, Simon ben, en fait, c'est fou parce que ça, c'est clairement pas mon
0: genre de jeu, ok? Euh, c'est pas mon genre de jeu, je... mais je me suis claqué les règles, c'est 35 pages de règles, on parlait de l'autre de 44, mais c'est quand même 35 pages de règles, c'est pas rien. Et en fait, j'en revenais pas parce que, probablement, j'avais pratiquement aucune question après avoir lu les 35 pages de règles j'étais comme ok ça a l'air d'être bien intégré ça a l'air d'être fluide euh, pour moi ces jeux là les jeux narratifs puis tout ça souvent le problème c'est que t'es tout le temps dans les livres de règles à savoir la petite exception comment ça marche puis tu sais, tu sais. C'est pas fluide comme expérience, tu veux te raconter une histoire, ben tu sais, je joue un jeu de rôle, c'est un peu ça souvent que, que j'ai comme feeling, je me dis si je joue un jeu de rôle, je me ferai pas chier avec toute la mécanique en ce moment, puis je ferais juste m'amuser sur l'histoire, mais celui-là a l'air d'offrir une expérience fluide, euh, quelques petites innovations mécaniques en plus, comme t'as mentionné la timeline, euh, bien hâte de voir là, si ça, ça transparaît, euh, après ces jeux-là, l'important, l'important pour moi que moi je suis pas juge là, mais mettons que je l'étais euh, mais ce que je vais juger personnellement dans un jeu comme ça c'est est-ce euh, que l'histoire est bonne euh, tu est-ce que tu t'attaches au personnage est-ce que après une game tu es capable d'appeler le personnage par son nom ou c'est juste comme tu sais pas trop puis fait que moi il y, y a ce côté-là qui est important parce que comme c'est un jeu qui se présente comme un jeu narratif, euh, il faut que la narration a soit au niveau désiré. Euh, mais euh, j'étais vraiment impressionné par... Euh, on dirait qu'ils ont pris tous ces jeux un peu bidons puis qu'ils ont dit « On va faire une version propre de ces jeux-là. <rire> » en tout je veux pas parler des autres jeux là. <rire> <Pourquoi> tu parles. <rire> <rire> euh, mais bien bien hâte de voir là, comment ça va se jouer parce que c'est c'est intéressant puis tu vois que c'est des gens qui ont travaillé fort sur leur jeu je pense qu'ils vont aller en Kickstarter d'ailleurs dans la prochaine année euh, c'est pas un jeu qui, qui a été testé deux fois là. il y a eu beaucoup 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 de travail sur ce jeu là
1: Ouais, ça reste à voir combien de scénarios ils pensent fournir dans une première boîte et bon le coup et tout, mais euh, <rire> on s'entend que c'est un jeu qu'on on peut voir qu'il a l'air déjà d'être proche euh, d'être éditable. Est-ce que euh, est-ce que c'est la même chose qu'on va y jouer? C'est à suivre. Ouais, puis comme on le dit, être
0: éditable n'est pas nécessairement un prérequis, mais euh, souvent ça assure que le jeu est plus clean, il est plus tight, il est plus, il est plus agréable à jouer. Fait que mm -hmm. ça, ça va dans les deux sens. Le dernier jeu, le dernier Ouh. jeu, mais non le moindre, euh, comme on le dit, le cinquième jeu euh, qui s'est rendu euh, dans la catégorie expert, c'était le choix du public. Alors le jeu qui a obtenu le plus de votes pendant la semaine, c'est le jeu de Maeva Wadef et Julien Collin, Cartographia. Ta 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 ta. Ils ont été français. Et oui, ses cousins <rire> français d'un oh autre continent ont et été cousine. et cousines Maëva, effectivement, une autrice ça c'est très cool de voir ça, d'ailleurs on en a une dans chaque catégorie euh, l'année prochaine on espère en avoir plus mais ses, ses cousins et cousines françaises Ont été transportés par le public À travers l'Atlantique Pour se propulser en finale euh, Et tu sais je veux dire C'est pas comme si euh, on était triste de ça Cartographia est un jeu Qui jusqu'à la fin de la sélection Ça a été difficile De, de l'enlever des finalistes c'est comme si s'il ouais. est revenu et euh, c'est parfait comme ça. Je pense que tous les jeux, j'étais très content de voir que c'est ce jeu-là qui allait arriver. Euh, ouais, parce... ben
1: surtout que les, le public a choisi un jeu qu'on voulait aussi essayer. Hein? C'est hein? ça, ben est <rire> ça, exactement. Ça On pu tomber sur beaucoup de choses, sur des trucs peut-être qu'on qu se dit « Ah, ça, ça n'a pas le calibre d'une finale, disons. » Mais non, là, ça, c'est un jeu qui, qui a le calibre. Exactement. Gros jeu de navigation. En fait, cartographie, on va
0: jouer des bateaux... Euh... Nouvelle-France ish là, euh, commercial, on va faire du commerce. Euh, gros jeu euro, hein? pas de surprise là-dessus euh, On va évoluer notre bateau, on va essayer de livrer la meilleure marchandise possible Naviguer les mers, découvrir des îles Donc euh, jeu assez élaboré, il n'est pas dans la catégorie expert pour rien C'est un jeu aussi, euh, j'ai pas les noms exactement Mais c'est un jeu qui a roulé dans les concours de proto en France Qui a gagné, qui a été finaliste dans quelques concours euh, On parle d'un jeu assez solide ici aussi euh, très hâte de voir là, comment, comment ça va s'élaborer euh, parce que les jeux euros, c'est pas des genres qui sont euh, faciles à innover. Euh, c'est pas des genres, souvent le jeu va être très bon, on va jouer à un nouveau jeu rôle. Oh, le jeu va être très bon, mais est-ce qu'il y aura ce petit ce petit goût de fraîcheur euh, qui reste en bouche après l'avoir dégusté, euh, c'est ce qu'on va voir, et Cartographia semble euh, tendre vers ce, 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 ce genre de choses-là, parce que c'est un jeu qui, euh, même s'il est très massif et tout ça, il y a... Y il y a peu de matériel sur la table mais c'est du matériel inusité n'as pas la grosse map sur laquelle ton bateau se, se déplace donc t'as plus comme une bon. itération de ça, donc ouais. est-ce qu'il y a une innovation matérielle euh, c'est ce que plusieurs juges semblaient penser et aussi une espèce de mécanique de programmation d'action euh, qui va être assez intéressante
1: ouais exact c'est vrai que le jeu a l'air euh, un peu abstrait il y a pas de plateau ben, oui, oui, euh,
0: il y a des petits plateaux il
1: y a beaucoup de cartes et tout euh, donc euh, peut-être une expérience peut-être un petit peu plus abstraite de la thématique, mais ça a l'air quand même vraiment solide. Exactement, ça,
0: ça a l'air très solide. Pour un jeu comme ça, Jeff, tu l'as dit tantôt, les gros jeux euros, là, euh, ça se passe souvent sur les règles. Est-ce que les règles nous permettent mm -hmm. d'apprécier le jeu euh, et c'est toujours dommage Parce que dans un concours comme ça On peut pas évaluer un jeu seulement sur ses règles euh, D'ailleurs on avait présenté La grille d'évaluation, là, on la représentera pas Aujourd'hui mais on l'avait présenté plus tôt euh, La clarté des règles Est un des critères de Pour évaluer le jeu euh, Parmi 16 critères Différents ouais. Par contre et on veut pas le mettre au-dessus des autres, sauf que si ce critère-là est, est vraiment raté, ben en fait, le jeu est pratiquement inaccessible. Euh, souvent... Oui, ça va
1: influencer toutes les autres notes. <rire> ça, ça va
0: influencer parce que souvent, c'est le jeu va être difficile à jouer. Fait que, OK, on peut se dire on va refaire une deuxième partie. Euh, ça se peut que le livret était juste mal écrit et que tu peux jouer une deuxième partie. Mais si le livret était complètement raté, ben là, tu, ta deuxième partie, elle va être aussi terrible que ta première parce que on n'aura pas pu démystifier les points de règle. Et euh, la pire chose dans un concours de proto, c'est quand les juges votent pour dire « Ok, on va utiliser la règle qu'on pense qui est la bonne. Euh, » Et ça, tu sais, c'est toujours un peu une situation... Euh, c'est un peu bizarre, hein, parce que t'es comme, ben on va tester le jeu, mais on n'est pas sûr si c'est vraiment mmh. comme ça qu'il faut le jouer. Euh, et dans les gros <rire> jeux, justement, euh, avec beaucoup de règles et tout ça, ben ouais, c'est le genre de choses qui peut terrible. arriver. Euh, parce que... C les auteurs ne sont pas des éditeurs, ne sont pas des rédacteurs de règles professionnelles. C'est des gens qui écrivent les règles comme ils peuvent, le mieux possible. L'éditeur, son travail, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de petits loopholes dans la règle, qu'il n'y a pas de petites erreurs. Et même là, ça arrive. Donc, imaginez juste l'auteur indépendant, seul chez lui, qui travaille sur un jeu, qui finit ses règles en rushant parce qu'il y a le proto de l'année il faut qu'il envoie ça. Euh, c'est sûr que c'est ça demande un peu de décodage.
1: Oui, ben c'est ça, exactement. Donc... Euh... Comme tu dis, les règles ont, sont importantes. C'est pas le critère sur lequel on va juger, mais ont un impact grandement sur l'expérience des juges. Donc, moi là, euh, je vais vous le dire là, c'est simple, faites des blind tests. Avant d'envoyer vos règles à un, à un jury, si vous les avez fait lire par personne d'autre que c'est ton cercle restreint d'amis puis de gens qui ont déjà joué au jeu il risque d'avoir des erreurs, il risque d'avoir des problèmes, il risque d'avoir de l'information manquante parce que quand on est auteur, on a tendance à expliquer notre jeu souvent et euh, des fois, on explique des règles qu'on n'a pas oublier de mettre dans le livre de règles, euh, c'est bien correct quand on fait des tests au début parce qu'on est présent, mais quand tu l'envoies, un concours de proto, c'est pas l'auteur qui explique les règles, c'est euh, ben, le juge, c'est le livret, les juges, et l'interprétation du juge donc, des juges, donc euh, c'est super important là d'être le plus clair possible, de pas répéter de l'information pour rien, d'avoir une structure de règles, euh, une suite logique là, dans la structure euh, l'élaboration des règles, c'est euh, en plus, là, le, des exemples, on, on en retrouve plein, plein de jeux édités, ont des, ont des excellentes structures de règles, donc ça, on peut quand même s'inspirer de ça, mais fais des blind tests. Tu donnes le jeu à un groupe qui n'a jamais joué, tu les laisses lire euh, le règle, tu les laisses jouer, et si jamais tu as à ouvrir la bouche, c'est parce que ton livre de règles, il y a, a des problèmes. Donc, tu prends les notes puis tu corriges après, mais c'est primordial. Si vous ne faites pas ça pour un concours de proto, 50%, des chances, euh, 50 de chances au minimum que votre jeu ne puisse pas gagner à cause de votre livre de règles. Donc, euh, même si on, on dit on ne juge pas un jeu sur un livre de règles, c'est quand même, si on n'a pas les bons outils pour travailler, on ne pourra pas euh, bien évaluer. Ah,
0: tu, tu l'as bien mentionné, c'est ça, c'est un point qui est comme en deux temps, tu on va. Il y, y a une partie du jeu qui va être évaluée sur la clarté des règles, mais si les règles sont a, a des trous trop importants dedans, ben l'expérience sera juste pas possible. Donc effectivement, très bon point. Euh, Faites-le jouer par des gens qui ont jamais joué au jeu. Parce que ouais. même euh, si vous le faites lire par quelqu'un qui a déjà joué au jeu, pas que ça vaut rien, mais presque. Quelqu'un d'expérimenté va pouvoir voir certains éléments manquants. Mais quand t'as déjà joué à un jeu, c'est tellement facile de, de comprendre le jeu que quand tu lis les règles, ça semble évident, tu sais. Ouais, euh... il y a des
1: petits détails que tu dis, ben ça c'est évident, sauf que quand t'as jamais joué au jeu puis que t'as pas l'auteur qui est à côté pour te dire « oui, oui, c'est ça », ben, pis que le livre de règles te, te le dit pas, ben, c'est ça, hein.
0: Effectivement, moi je, je je dans les concours de proto, j'ai pas participé à beaucoup de concours de proto, mais j'ai toujours fait l'idée aussi que j'envoyais une vidéo complète des règles. Euh, je sais que la plupart des, 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 du temps les juges ne le regardent pas. Euh, mais au moins je me dis ok, là, dans ces vidéos-là, je suis convaincu d'avoir tout bien expliqué dans mes mots, comme si j'étais là. tu sais, Donc je triche. Mm. Euh, mais au moins, euh, peut-être mes règles sont pas claires, mais les juges auront pu joué au jeu. Euh, donc ça peut être une bonne technique aussi là, si vous êtes capable de faire ça en plus maintenant les gens ils sont plus qu'à de lire ils vont checker des vidéos fait que
1: <rire> c'est sûr là on joue même plus à des vrais jeux c'est ce, jeu en ligne c'est quoi du carton c'est pour qu'on lirait des vraies pages quand il y a des vidéos tu sais mille vidéos pour qui explique ben ouais
0: c'est ça en plus c'est même pas des vraies <rire> pages c'est des pages PDF <rire> Si c'était des vraies pages, encore là, peut-être que je serais plus porté de les lire, mais là, c'est souvent un écran <rire> bleu, là, moi, là, on m'a dit, là, pas plus, que... <rire> pas plus que 12 heures par jour sur un écran bleu, Simon, ça peut amener des problèmes, <rire> <Boy>. <rire> Je vous le dis, depuis deux semaines, je suis euh... Ben, ça fait le tour des 10 finalistes du proto de l'année 2020. C'est toute une cuvée quand tous. même Ben oui, bonne chance à tous Toute une euh... cuvée euh, J'ai pas, euh, pas de problème à présenter cette liste En me disant que les jeux qui sont là Sont solides et intéressants euh, Très hâte de voir là, justement comment ils, ju comment ils vont être jugés Comment ils vont se jouer aussi euh, C'est ça, on n'a pas été trop dans les détails C'est sûr qu'on on joue à moins De jeux de société qu'avant mais euh, j'ai jamais joué à autant de protos de ma vie. C'est ça, on est dans cette période-là. Là. On fait juste jouer à des protos. Juste jouer à des protos. Pour moi, les protos, c'est des vrais jeux. Ah, votre crap commercial, non, non, moi je joue juste à des protos. Si, ben ouais, un... là... ben ouais, si le jeu il est vendu en magasin, sérieusement, t'es un mouton. Si, un... <rire> si tu joues à des jeux qui sont vendus en magasin, t'es un mouton et on s'excuse ça fait deux heures que cet épisode le joue les <rire> gens ont écouté ça avec attention puis on les insulte à la fin désolé <rire> classique balado <rire> Sou -hou -hou -hou. <rire> euh, ben ben c'était euh, moi je pensais que voilà. ça allait être un épisode d'à peu près 40 minutes <rire> euh, finalement on n'a pas réussi n'a pas réussi. Euh, juste ben, ouais. ben c'est ça, une h 40 c'est respectable. C'est respectable, c'est bon. très très respectable. Donc, euh, tout le monde, ben, on, on le dit en début d'émission, sentez-vous pas mal si vous voulez pas, si vous voulez nous encourager, continuer de qu'on continue de faire ça, puis si vous avez des suggestions, allez sur Patreon, deux pièces par mois, euh, c'est le prix d'un café, mais ben, même plus maintenant, c'est pas vrai, vous sortez pas. Et hey, c'est, vous avez sauvé tellement d'argent sur votre passe d'autobus, un petit 2 pièces ah, pour. Barres, sur le café,
1: cafés, ben, puis l'extérieur. Ben ouais,
0: c'est ça, votre Starbucks. Oui. Hey, C'est fou, vous êtes riche maintenant. Euh, deux piastres par mois pour nous encourager, mais sentez-vous vraiment pas obligé de le faire. Sinon, ben on est de plus en plus actifs sur YouTube. Là, on a d'ailleurs sorti trois épisodes complètement filmés. Jeff est en train de faire les, euh, les montages aussi un peu plus euh, dynamiques de ça. Donc, on continue de mettre du contenu sur YouTube. Fait oui. qu'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus aussi. On va
1: aussi continuer à sortir les... Euh... Les, les, les épisodes de la Grande Messe là en fait les, oui les... les épisodes de la Grande Messe remasterisés de la Remasterisé main de maître de GF pour, euh, pour mettre en valeur tes chroniques que tu fait euh, brillamment un et à la minute oh et ça ça s'en vient là. Les, 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 on les a pas encore sortis mais euh, c'est le prochain épisode je bon là je priorise un petit peu la caverne donc on, on verra mais dans les dans les prochaines semaines on devrait avoir d'autres d'autres épisodes là, et donc les, les... Les, fa les les chroniques remasterisées là du, de Simon euh, et des sujets euh... <rire> Je sais qu'il touche, euh, <rire> qu'il parle. Oh, oh, oh. alors suivez-nous sur YouTube si vous voulez voir ça. Sinon sur Facebook,
0: c'est toujours le fun de voir du monde qui, qui vient de nous dire bonjour. Euh, Lâchez-nous un petit like si vous voulez, ça change pas grand-chose, mais c'est le fun de savoir que vous êtes actifs et que vous aimez le contenu. Comme d'habitude, vous avez des demandes sp spéciales, des questions, des suggestions, des commentaires, n'importe quoi, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir euh, de... de... On répond tout au
1: monde ou... Ben, je sais pas si toi tu le fais ou je le fais pas. Non, en tout cas, j'ai jamais fait, non. là, mais je sais même pas si il
0: y a quelqu'un qui nous a écrit. Mais je pensais que c'était Jimmy qui... Ah, Jimmy Ouais, c'était lui qui était en charge de ça. On euh, va pas hein. Vous cherchez un poste de stagiaire dans un podcast de, de... de jeux de société Envoyez-nous <rire> votre CV. Malheureusement, la personne qui les reçoit est morte. <rire> hey, ça finit, Dark. Donc, euh... <rire>
1: la récréation, où es-tu oh, Où es-tu oh, pourquoi <rire>